0: Rost und Stahl.
1: Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 von Rost und Stahl, die wir aufnehmen. Am, um, was haben wird heute für einen Wochentag, Mottes? Habe ich vor vergessen. Wir haben, glaube ich, Dienstag, äh, ne?
2: Noch Dienstag, ne?
1: <lacht> Am äh, so Dienstag, dem, dem 19. Dezember 2023. Und äh, ja, erscheinen wird die jetzt diesen Freitag. Das heißt, wir haben mal wieder ein bisschen Vorlauf. Das ist in letzter Zeit ja ein bisschen knapp geworden bei uns. Ja,
2: das hatten wir immer eher Nachlauf. <lacht> und
1: dann, <lacht> Ach, Lauf, genau. Aber wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, wir würden gerne äh, in unserem normalen Standardveröffentlichungsrhythmus zumindest vorläufig bleiben.
2: Ja, da haben wir jetzt richtig Gas gegeben, um die Folge zeitig am Start zu bringen, weil bei uns beiden ist die Woche jetzt, von der Planung her, auch so kurz vor Weihnachten, mhm. war halt ja. jetzt eigentlich so der einzige Tag, wo wir heute hätten machen können, ne?
1: Ja, genau. Ja, also ich bin jetzt auch die nächsten Tage, bin ich erstmal wieder unterwegs. Ich muss morgen nach Bielefeld in eine Firma, ähm. Zum Feiern zugegebenermaßen, aber ich bin halt dann <lacht> Wasser aus. <lacht> ja, ja, und dann habe ich, hab ich ja mein Wiegenfest dann Ende der Woche und äh, deswegen äh, bin ich auch ziemlich verplant den Rest der Woche. Und dann ist schon Weihnachten. Ja, ja. So ist das. Genug von mir, Matthes. Ähm, welche Krankheit hast du denn diesmal?
2: Ne, diesmal tatsächlich äh, gar keine. <lacht> Uns kassierte vor ein paar Tagen noch hier so ein bisschen Magen-Darm. Bin ich weitestgehend von verschont geblieben. Also äh, ausnahmsweise mal ähm, ja so fit wie ich sonst auch nicht bin. <lacht> Start. <lacht>
1: ja, das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Ja, ich äh, fühle mich ja. auch tatsächlich noch einigermaßen fit, obwohl ich äh, entgegen meiner normalen Gewohnheiten in äh, äh, vor zwei Tagen in einem komplett überfüllten Stadion war. Und äh, der Rückweg dann, ich bin, das war kein Fußball, das war so ein Weihnachtssingen im, äh, im BVB-Stadion mhm. und ähm, auf jeden Fall auf dem Rückweg dann auch in so komplett überfüllten äh, u und s bahn saß und danach dachte so, also das gibt Corona-Kollege. <lacht> so oder irgendwas anderes, aber bis jetzt äh, toll, 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 noch nichts. aber ihr werdet ja. davon erfahren, hier in unserem Krankheitspodcast. podcast Ich sag Stahl. mal so,
2: ja. das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei.
1: Ja, genau, es kann mir auf jeden Fall mein, mein Geburtstag und Weihnachten noch verhageln, mit ein bisschen Glück. <lacht> nein, 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 das wird nicht passieren. Wir hoffen das Beste, wie immer, und stellen uns auf das Schlimmste ein. Mathis, ähm, Unsere letzte Folge ist echt noch nicht lange her, ne? Und, ähm nee, ähm,
2: ich wollte gerade sagen, gefühlt ein paar Tage, aber das ist nicht nur gefühlt ein paar Tage, ja. Wir haben vor wenigen Tagen erst aufgenommen und jetzt sitzen wir schon wieder hier.
1: Ja, man könnte sagen vor drei oder so, ne? Also mit gutem Willen drei.
2: Ja, wir haben so, ähm, wann haben wir sie aufgenommen? Am ja,
1: Freitagabend.
2: Freitagabend, ne? naja, genau, und dann hast du sie auch direkt rausgehauen. Ja, ja. das ist nur nicht so lange her.
1: Ja, und jetzt sitzen wir hier schon wieder und ähm, die äh, Zuhörer hatten nicht ganz so viel Zeit, uns Feedback zu geben, haben sie aber trotzdem gemacht tatsächlich und ähm, da, wenn du Lust hast, lese ich dir das vor. Wenn du keine Lust hast, lese ich das nur den äh, Zuhörern vor und äh, ja, du musst trotzdem zuhören.
2: Ja, und dann gehe ich mal kurz weg, ne? <lacht> <lacht> Nein, ich äh, bin sehr gespannt. Ja, wir, hatten,
1: wir haben tatsächlich einiges auf, ähm, auf Instagram an Feedback gekriegt, in der, in der Kürze der Zeit, ähm, ja, ich fange mal an. Und zwar hatte uns ähm, Jens Torin geschrieben ähm, zur tatsächlich brandaktuellen Folge von, äh, von Freitag. Äh, gute Folge insgesamt, gerade was die Horts of Chaos angeht bin ich 100% derselben Meinung. Die Songs sind große Klasse und sie hat für mich den besten Soundproduktion aller Creator-Alben. Ansonsten hättet ihr gerne mehr über Kuma of Souls reden können. Durch das Album bin ich zum Creator-Fan geworden. Der Erstkontakt mit einer Band bzw. Album brennt sich halt für immer ein. Mhm. Äh, ja, tatsächlich habe ich äh, das heute mal als anders genommen, um nochmal in die Platte reinzuhören. Ähm,
2: also ja, ich sag mussten... mal so, ich sag mal so. Ne? Ich meine, Creator haben so viele großartige Scheiben gemacht. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt das hat unsere letzte Creator-Folge gewesen sein, ja. dass wir könnten locker nochmal eine über vier großartige Alben machen und da wäre dann die Koma auf Solz, aber sage ich mal, gesetzt dabei. Ne? Also ja. das könnte man die irgendwann mal machen, jetzt nicht in den nächsten Wochen unbedingt, aber so vielleicht im nächsten Jahr nochmal irgendwie eine Creator-Folge würde ich mich jetzt nicht gegen sperren. Also da war noch genug äh, Stoff über, finde ich.
1: Ja, das ist, ist auch das, also, achso, der Kommentar ist übrigens von heute, also brandaktuell. Hm. Äh, ja, ist auch so mehr oder weniger das, was ich äh, auch drauf geantwortet hatte. Ich habe gesagt, ja, wir mussten halt äh, hart Abstriche machen, ging halt nicht anders, ne. So, ich meine, ja klar, wir hätten natürlich hätten wir auch sechs Alben machen können, wie immer so, aber wir haben uns jetzt halt für vier entschieden. Aber ich ja, wir wollten ja mal so ein
2: bisschen mit den Zeiten wieder experimentieren, dass das Ganze nicht ähm, zu lange wird. Wir so hatten so ein bisschen den Eindruck, ne? dass beim ja. Großteil der Zuschauer ankommen, wenn die Folgen insgesamt vielleicht ein bisschen kürzer werden oder zumindest nicht immer die Drei-Stunden-Marke klappen. Ja. Und ähm, jetzt wollen wir halt mal mit vier ausprobieren. Und gut, wir hatten noch viel am Rande gehabt, was die Folge noch so ein bisschen aufgebläht hatte. Aber ähm, ja, Feedback muss halt sein. Ja, das wollten wir halt auch noch loswerden. Und ähm, ja, schauen wir mal. Aber ich denke mal, dabei werden wir erstmal so bei dem Rezept bleiben. Bis auf weiteres. Ja, ich,
1: ich, ich denke auch. Also man kann ja mal ein bisschen gucken. Also ich habe auch gesagt, also wir können, ähm, also vielleicht kommt da irgendwann nochmal was. Ich will jetzt keine Versprechungen machen, weil es gibt halt auch noch andere tolle Bands so, ne? Und davon auch mhm. mehr als genug. Aber ja, warum nicht? Also, wenn wir, wenn uns irgendwann mal. Irgendwie äh, der Hafer sticht so, warum nicht nochmal eine Creator-Folge? Ne? Also, hm. ja, lass uns das mal wissen. Also hier äh, gerade Jens so, ne, ähm, klar, du bist jetzt äh, großer Creator-Fan, aber äh, sonst hilf uns doch mal. Welche vier Alben könnten wir denn mal besprechen, deiner Meinung nach, so als kleine Inspiration? Also um, eins
2: haben wir ja schon mal.
1: <lacht> genau, eins haben wir schon mal. auf, Souls wäre ja dann so, aber die hätten wir wahrscheinlich sowieso gewählt. Das ist ja auch.
2: Ja, jetzt wahrscheinlich noch die Terrible Certainty nehmen müssen und dann vielleicht auch noch mal ein, zwei neue mhm. Sachen. Ich weiß nicht, also es ist noch genug Stoff da. Ja, genau.
1: Um, genau, und dann haben wir, um, tatsächlich hatte ich uh, mal gefragt, weil wir überlegt hatten, ob wir demnächst mal so eine, so eine Rückblickfolge machen wollen uh, an... Um, ja, sowas so, so erschienen ist im vergangenen Jahr. Und da haben wir auch ein bisschen Feedback drauf. gekriegt auch äh, von dem gleichen Jens, äh, von dem ich gerade schon was vorgelesen habe. Das äh, mache ich jetzt auch nochmal. Er hat geschrieben, ähm, äh, ganz vorne, Sulfo <lacht> Aeon, Seven Crowns und Seven Seals, äh, Throne, Hammer, Kingslayer, dann ohne besondere Reihenfolge, Overkill, Scorched, Quellattack Endling, Night Demon, Outsider, Enslave, Time Heimdall, Seryth Ungol, Dark Parade, Endstille, Detonation, Incantation, Unholy, Deification. Kleine Auswahl. Äh, ja, danke. Ähm, ich, äh, also keine Ahnung, was davon jetzt bei uns in den Top Tens äh, jeweils landen wird, weil wir machen ja da auch so ein bisschen Geheimnis äh, draus
2: uns ja. gegenseitig. Aber ähm, ich kann schon mal sagen, so eine ganz sicher, aber ich verrate noch nicht welche. Nee, behalten
1: wir <lacht> noch für dich. Ähm. Also so also den einen oder anderen ja. Namen habe ich da gesehen, der auch ganz gute Karten hat. Allerdings ist es, ähm, sind auch sehr, sehr viele dabei, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich vielleicht jetzt die Weihnachtstage nochmal nutze, um in das eine oder andere nochmal reinzuhören. Ja. Deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
2: Also ich muss auch sagen, dieses Jahr das hat auch alles sehr, sehr knapp. Das waren sehr viele gute Alben dabei. Bei ja, und einige Fall. von verdient hätten. Also ich würde, glaube ich, weitaus mehr als 10 finden, aber wie immer werden wir uns dann ähm, auf 10 irgendwie einschießen müssen. Ja,
1: ich habe ähm, hab dies ja auch das ganze Jahr <lacht> über in so einer Playlist auf dieser immer gesammelt. so ne? Immer wenn mir irgendwie was untergekommen ist, wo ich dachte, das hat äh, gute Karten. Die ist mittlerweile so lang, die Liste. Ey. Also da kann ich, glaube ich, fünf Tage am Stück hören. so und äh, Ja, wird schwer. Ähm, äh, äh, unter äh, unter dem gleiche, äh, gleichen Post äh, auf Instagram schreibt Nico, äh, ganz klar, vorgon von Inflames. Ja, da verrate ich nicht zu viel. Die ist bei mir auf jeden Fall auch im Rennen. Und ähm, dann schreibt äh, Ramona mal wieder, äh, ganz klar, das Album von Heavy Saurus. <lacht> Spaß beiseite oder doch, also ich finde das Album von Judas Priest ganz gut, als ihr dann die Folge der Band Avatar <lacht> vorgestellt habt, habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und muss echt sagen, dass mich das Album überzeugt hat. Ja, schön, das freut uns natürlich, wenn wir da auch mal ein, einen guten Tipp gegeben haben, sozusagen. Äh, ja, Heavy Saurus, ja, also pf, keine Ahnung, also unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, sag ich mal. Genau, ähm, dann haben wir noch einen schönen Kommentar vom Tenor, dem äh, unserem, äh, unserem Kumpel, der hat... Ach, der hört äh, uns? Scheinbar schon. <lacht> <lacht> und äh, der hat geschrieben, hallo Hoshi und Mattes, äh, vielen Dank für die schöne Folge über Creator. Ich glaube, der Titel des letzten Albums Hate über alles, über den du dich so schön aufgeregt hast, ist ein Verweis auf den Song der US-amerikanischen Punkband The Dead Kennedys mit dem, äh, mit dem Titel California über alles gilt als Klassiker des Punkrock. Ähm, ja, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass wir da nicht drauf eingegangen sind. Ne? Ich habe mich darüber ausgelassen, weil ich diese Deutsch-Englisch-Mischung so scheiße finde. Ähm, mhm. Jetzt im Nachhinein zu behaupten, na klar, weiß ich doch, ist auch irgendwie ein bisschen lame. Aber ja, also das ist schon ziemlich offensichtlich, diese Anspielung eigentlich. Ne? Keine Ahnung, warum mir die in dem Moment nicht so ins Gedächtnis gekommen ist. Aber trotzdem, danke nochmal für den Hinweis. Haben wir das nochmal klargestellt. Ähm, ja, cool. Ja. Finde ich ehrlich gesagt, aber ich, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten. Wir haben jetzt Creator echt erschöpfend behandelt, aber ähm, das finde ich jetzt bei einer US-amerikanischen Band ist das irgendwie immer noch was anderes. Also, wenn, wenn die Dead Kennedys das machen, Kalifornien über alles, finde ich das irgendwie okayer, als wenn eine deutschsprachige Band das macht. So, weißt du, irgendwie, keine Ahnung. Ja,
2: ich glaube, bei einer Band, die aus einer linken Ecke wie Creator kommt, kann man das aber auch noch durchaus äh, verzeihen.
1: Ja, ja. Ähm. Um, dann haben wir noch äh, zwei Sachen. Das eine äh, sehr cool, äh, der Dennis ähm, hat mir äh, per WhatsApp was geschickt und zwar sind wir in der Folge, die äh, quasi die, man könnte sagen die Vorgängerfolge zu der jetzigen Folge ist, nämlich die letzte Voting-Folge, wo wir zwei Alben vorgestellt haben. Da gab es mhm. ja unter anderem Docken und ähm, bei Docken hatte ich, ähm, ich glaube, sieben muskulöse Brathähnchen vergeben, falls du dich noch erinnerst. Mhm. Und ja, ähm, so das hatte, waren. Genau und ich glaube, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, dass der Witz irgendwie nach hinten losgegangen ist, weil ähm, das bezieht sich äh, tatsächlich einzig und allein auf das Cover. Äh, allerdings hatte Dennis auch geschrieben, dass die ähm, äh, dass die Band wohl mal Werbung für Norton, diese Antivirus-Software, gemacht hat. Mhm. Und er hatte mir jetzt die beiden äh, Werbespots geschickt und äh, ich finde die echt super witzig. Ich muss mal gucken, ähm, ob ich da irgendwie YouTube-Links finde. Er hat mir die jetzt so per WhatsApp geschickt. Ähm, dann packe ich die vielleicht in die Show Notes, wenn ich dran denke, weil die sind mhm. wirklich echt extrem lustig irgendwie. So also irgendwie Quintessenz ist irgendwie Save your your chicken from, uh, from Docken. Also das, das Bild, das da aufgemacht wird, ist so ein bisschen irgendwie, du, du siehst so ein gerupftes Hähnchen, irgendwie so von wegen, jetzt stell dir vor, das ist dein System, bzw. deine Software, und äh, dann stell dir die 80er Jahre Heavy Metal Band Docken vor, die sind der böse Virus. <lacht> irgendwie save your chicken from docken, fand ich irgendwie super lustig. Das sind auf jeden Fall zwei Spots, wie gesagt, wenn ich dran denke, verlinke ich die. Ähm, ansonsten findet ihr die wahrscheinlich auch äh, relativ easy selber. Ja, ähm, und dann haben wir noch, ähm, was ich richtig äh, gelungen finde, vom äh, lieben Jörn von Next Cemetery. Ähm, den hatten wir, wir haben ja beim letzten Mal so einen kleinen Arbeitsauftrag hier und mhm. er dagelassen. <lacht> da haben wir gesagt, er soll uns mal darüber aufklären, wie das so mit der Vergütung bei Streams und äh, physischen Medien ist. Und, ja, ähm, also nicht
2: eher in Person, aber ähm, wir haben die Frage mal so an die Hörer auch zurückgegeben und ähm, er hatte sich jetzt auch ähm, ja, per Audio-Nachricht äh, geäußert.
1: Genau, er hat uns einen Audiokommentar geschickt darauf. Ähm, und ähm, ja, den spielen wir gleich mal ein. Und ja, ich, ich fasse mal so ganz grob zusammen. Also er sagt im Prinzip ja, beides ist wichtig. Ne? Also eine Sache, die ich, ähm, die ich spannend finde. Ach, weißt du was, komm, wir hören erstmal rein. Und dann reden wir drüber, sonst ist das irgendwie doof. So, hier, ähm, ja, vielen Dank, Jörn, für den jetzt folgenden Kommentar.
2: Ja, auf jeden Fall cool von dir, danke.
3: Ja, hallo Mattes, hallo Hoshi. Alle da draußen, die ihr gerade Rost und Stahl hört, seid gegrüßt. Hier ist der Jörn von Next Cemetery und ja, spannende Frage, ne? Ähm, Streaming aller Spotify und Co. Oder doch die guten alten physischen Tonträger wie Vinyl, CD oder Musikkassetten, was es da alles so gibt. Was bringt denn der Band letztlich mehr? Ähm, sehr komplexes Thema, da kann man bestimmt locker eine Folge oder mehrere draus machen. Ich versuche es jetzt einfach mal so ein bisschen allgemein ähm, einzuordnen und so einen kleinen Einblick zu geben. Also rein finanziell betrachtet, also was nutzt der Band am meisten finanziell, ist es so, ist die Frage ganz einfach beantwortet. Da ist es so, die Streams spielen da eine ganz kleine Rolle. Äh, man kann auch ganz einfach mal selber googeln und gucken, was zahlt Spotify, Apple Music und so weiter, was zahlen die denn eigentlich aus pro Stream? Und da sieht man ganz schnell, dass sie zwar alle kleine Unterschiede haben, aber sich ungefähr bei 0,4 Cent pro Stream einordnen und in der Mitte so ein bisschen treffen. Das heißt, ähm, eine Band wie Iron Maiden, die locker dreistellige Millionen äh, Streams haben, um, ist natürlich da eine Ausnahme. Die können natürlich da auch ordentlich Kasse mitmachen. Für alle anderen Bands gilt es eigentlich so, die so im Bereich von 1000 bis in die Hunderttausende gehen, was auch nicht unüblich ist, um, bleiben am Ende trotzdem nur, wenn man das mal so auf diese 0,4 Cent runterrechnet, eine einmalige Ausschüttung von vier bis 500 Euro. Und um aber erstmal so ein Album online zu stellen, muss es natürlich trotzdem erstmal produziert werden. Das heißt, es geht erstmal ordentlich, was an Geld natürlich im Vorfeld erstmal um, in die Produktion eines Albums, ein Studio muss gemietet werden, dann ein Coverartist muss bezahlt werden, dann das Presswerk wird gemietet, das heißt, die Tonträger werden hergestellt, ähm, Musikvideos werden auch noch gemacht und ähm, das sind dann Kosten, die teilen sich die Bands mit der Plattenfirma oder die Plattenfirma übernimmt oder die Band übernimmt, das hängt dann davon ab, ob man einen Deal hat und wie der ausgestaltet ist, das ist individuell natürlich ganz verschieden, aber diese Kosten sind da und die müssen natürlich erstmal gedeckt werden, das kann man mit ein paar hundert Euro die dann Spotify ausschmeißt, natürlich nicht. Zumal man die ja auch noch dann mit vier, fünf anderen Bandmitgliedern teilen muss und mit der Plattenfirma kann man sich ausmalen. Das hat finanziell eigentlich keinen großen, keine große Relevanz für die Bands. Ähm, anders sieht es ja bei den Tonträgern selbst aus, wenn man die kauft, ähm, da springen dann durchaus pro verkaufte Einheit schon ein paar Euro rum. Ähm, auch da ist es so, je nachdem wie der Deal mit der Plattenfirma sich gestaltet, wie viel bleibt dann bei der Band hängen, wie viel bei der Plattenfirma. Ähm, aber damit lassen sich dann schon eher die Kosten natürlich decken. Im Idealfall hat sich dann gelohnt also ähm, oder es kommen noch ein paar Euro darüber hinaus in die Kasse. Ähm, ansonsten aber natürlich sind Touren und Merchandise da auch nochmal etwas, was auch mehr bringt als Streams, sage ich mal. Also die Frage rein finanziell betrachtet lässt sich natürlich ganz einfach beantworten. Trotzdem ist es so, dass Streams aber natürlich in der heutigen Musikwelt auch ihre Daseinsberechtigung haben und auch für die Bands nicht ganz unwichtig sind. Ne, weil ähm, man kann bei Spotify jederzeit sehen, wie viel Streams hat denn so eine Band. Und das sehen natürlich auch Plattenfirmen, ähm, die sich dann vielleicht überlegen, hey, eine Band, die schon super viele Streams hat, äh, sind vielleicht interessant für uns, vielleicht möchten wir die gerne unter Vertrag nehmen. Oder eben nicht, weil die Streams nicht so viel sind. Das gleiche gilt für Booking-Agenturen, die natürlich auch mal einfach so für den ersten Eindruck schauen, hey, wie viel ähm, Aufmerksamkeit hat die Band denn? Und da ist es einfach mit zwei, drei Klicks in dem Streaming-Dienst ähm, getan, dass man da einen ersten Eindruck hat. Von daher sind auch Streams nicht unwichtig für eine Band. Aber halt nicht in erster Linie direkt finanziell, sondern einfach indirekt ähm, eine wichtige Sache. Von daher, wenn ihr eine Band ähm, wirklich am sinnvollsten unterstützen wollt, dann ähm, kauft man ähm, im Idealfall den Tonträger ähm, und ähm, hört sie sich dann hinterher über einen Stream an. <lacht> dann hat man natürlich beide Seiten bedient. Ähm, nein, also ähm, wie gesagt, es ist, es gehört einfach heutzutage alles mit dazu. Es hat alles seine Daseinsberechtigung alles sein Für und Wider. Ähm, aber so rein finanziell, ich glaube, das war ja auch so die Herangehensweise an die Frage, wie die aufgekommen ist, ähm, sind die physischen Tonträger da immer noch, haben die immer noch die Nase vorn. Aber ja, auch Streamings sind aber auch da nicht zu verteufeln. Ähm, letztlich muss man sich immer bewusst machen, ähm, Kunst, die man ähm, konsumiert, die musste vorher produziert werden und das kostet halt immer ein bisschen Geld und wenn man dann bereit ist und in der Lage ist, ein bisschen Support zurückzugeben, ist natürlich immer super, wenn man das macht. Aber ja, das ähm, vielleicht erstmal so als kleine Einordnung dazu. Ähm, das gilt übrigens nicht nur für die Musikbranche, ne? Also es gilt auch für ähm, Buchautoren, das gilt für Leute, die einen Podcast machen, ne? Es ist immer mit Aufwand und auch ein bisschen Geld verbunden. Und ja, ähm, Kunst ist ein Produkt, ist nicht umsonst. Und wenn man das wertschätzt, dann ist das auch ein in sich, denke ich, mal noch funktionierendes System auch heute noch, an dem alle Spaß haben können. Dann ja. Soweit erstmal von mir. Ich hoffe, es hat ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben und geholfen, das ein bisschen auch für sich einfach mal so ein bisschen einzuordnen. Ja, schön mal wieder hier gewesen zu sein und Grüße nochmal an alle und dann noch viel Spaß mit der Folge. Macht's gut. So, da sind wir wieder. Ja, danke nochmal, Jörn.
1: Genau, was ich nur sagen wollte, also was ich echt spannend fand, war so ein bisschen so der Einblick, also zum einen, ich habe mir schon gedacht, klar, natürlich werden physische Tonträger das sein, wo deutlich, deutlich mehr irgendwie bei der Band hängen bleibt, aber dieser Aspekt, dass zum Beispiel auch Labels da drauf gucken oder Promoter und Veranstalter und sagen, ach guck mal, mhm. ähm, die haben ja tatsächlich Aufmerksamkeit, die werden ja gehört bei den Streamingdiensten, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, so, da habe ich so gar nicht so drüber mhm. nachgedacht, auf jeden Fall echt ein, ja nochmal netter Einblick. So, ja, ziemlich. oder auch,
2: ich meine, wie er gesagt hatte, am besten machst du beides, du legst ja, genau, Geld für ja. das Album äh, als äh, für, ja, physische Variante hin, aber hörst dir hinterher dann nur noch den Stream an.
4: Ja, das ist <lacht> das so ein bisschen
2: fast, äh, wie wir das ja manchmal auch aus Faulheit machen, ne? das ist natürlich dann einfacher mal dein, abgesehen jetzt mit deinen Vinyls, ähm, so, dann eben mal kurz die Boxen mit deinem Handy zu connecten oder so und das Ganze dann einfach online abzuspielen, als jetzt nochmal die CD rauszukramen ja. oder dich extra an den Rechner zu setzen und das dann zu hören oder das dann noch auf dein Handy zu ziehen. Wobei du hast ja, ja sogar einen Musikserver zu Hause eingerichtet. Ne?
1: Tatsächlich, als ich das gehört hatte von Jörn, muss ich äh, daran denken, dass, ich glaube, Rob Flynn war es von... Ähm von Machine Head, meine ich zumindest, ähm, der vor ein paar Jahren mal so ziemlich genau das Gleiche gesagt hatte in irgendeinem Interview, der gesagt hat, ähm, ja, das ist alles scheiße mit den Streamingdiensten, da verdient halt als ja. Band kaum Geld dran. Also am besten, wenn ihr äh, uns wirklich was Gutes tun wollt, dann kauft halt die Platte und hört uns dann bei Spotify.
2: <lacht> so. Da und Merch halt, ne, ich meine, über Shirts verdienst du dann vielleicht auch noch ein bisschen Ja, mit. genau. Ja.
1: Aber gerade so dieser Aspekt, dass es eben halt auch, ich meine, du wirst halt sehr sichtbar, ne? du kannst dich da kaum verstecken, ne, also wenn du das, ähm, ja, wenn du das äh, einmal öffentlich gestellt hast, du siehst ja die Streams, du siehst ja, wie viele, mhm. wie viel das gehört wird. Ne?
2: Ja. Oder im Umkehrschluss, wenn du nicht gehört wirst, dann bist du automatisch äh, uninteressant mitunter. Ja. Genau. Ja.
1: Mattis, ich wäre tatsächlich meinem Meta durch, was auch so ein bisschen daran liegt, dass wir nicht ganz so viel äh, Zeit hatten zwischen den Aufnahmen diesmal. Das, äh, oh neuer Rekord, knapp eine Viertelstunde zwischen Start und äh, wir können in den eigentlichen Folgeninhalt starten. Sollen wow. wir es machen wie beim letzten Mal? Sollen wir erst ein bisschen Musik hören?
2: Ich würde sagen, du hast uns ja heute wieder zwei Tracks mitgebracht. Ne?
1: Genau. Und ich ähm, würde ähm, ich würde anfangen mit äh, Damage Justice jetzt gleich. Äh, dazu ein, äh, noch ein, zwei Sätze. Das ist eine äh, Band aus Herne, die ich äh, sehr schätze. Als äh, ja, die, die kennen wir halt auch schon lange. Ne? Also ich kenne die... Keine Ahnung, weiß nicht, bald 20 Jahre oder so. Und ähm, die mag ich echt total gerne. Die gibt's schon urlange und ähm, sind ein bisschen von der Bildfläche verschwunden in letzter Zeit. Die scheinen aber noch zu existieren. Äh, wer sich dafür ein bisschen mehr geschwafelt von mir interessiert, äh, der muss uns äh, bei, bei, bei Steady unterstützen. Da habe ich nämlich vor einer Woche oder so eine Bonusfolge reingeschmissen, äh, nicht eine Bonusfolge, Quatsch, eine Supporterfolge reingeschmissen, wo ich mich mit dem Album, von dem der Song, der jetzt gleich kommt, auch ist, nämlich von der Iris von mhm. 2009, dem tatsächlich letzten Album der Band, ein bisschen auseinandersetzt. Und, ähm, ja, von dem Album äh, von Iris, von Damage Justice, hören wir jetzt äh, United Church of Rock'n'Roll. Ja, danke, dass wir das äh, spielen durften. Und äh, ja, Mattes, was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute
2: überhaupt hier? Ja, wir besprechen unsere äh, beiden Voting-Gewinner vom letzten Voting. Wir sind jetzt wieder bei dem Tonus, dass wir eine Folge haben, in der wir zwei relativ aktuelle Platten vorstellen wollen. Und unsere Hörer haben sich entschieden. Es war diesmal eine relativ knappe Kiste. Du hast nochmal ein bisschen Werbung am Ende gemacht. Und äh, dann hat sich da tatsächlich auch nochmal ziemlich kurzfristig was im äh, Voting geändert. Und ähm, unsere Gewinner waren einmal äh, Baby Metal mit mhm. der Scheibe The Other One. Allerdings auch schon ein paar Monate auf dem Buckel. Das war mir gar nicht klar. Die ist ja, aus, ich auch äh, aus ja. März. Ähm, wollen eigentlich so ein bisschen was Aktuelleres auch machen. Aber sei es drum, ist noch aus äh, dem laufenden Jahr. Von daher ist das vollkommen okay. Und äh, die zweite Platte, die wir besprechen, ja. ähm, ein Klassiker, also ein Klassiker vielleicht noch nicht, vielleicht bald. Aber von einer Band, die schon diverse Klassiker produziert hat und die beim letzten Mal nur knapp gescheitert ist. Und zwar sprechen wir über äh, Autopsy die ja. aktuelle Scheibe aus Oktober, die Ages Organs Blood Encrypts.
1: Ja, da bin ich äh, auch ganz froh, dass die es reingeschafft haben, weil das war ja wirklich auch relativ, äh, letztes Mal eine relativ knappe Kiste. Ne? Mhm.
2: Aber ein schöner Kontrast, ich... ne? Ich meine, ein bisschen ja. Kontrast hätten wir uns <lacht> wahrscheinlich gar nicht wünschen können. So zwei komplett... Äh, ähm ja, unterschiedliche Welten, in denen wir uns gleich bewegen werden. Ich bin gespannt. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt normalerweise fragen, womit wollen wir anfangen? Ich äh, habe mir allerdings gerade ein schönes Heineken aufgemacht und habe jetzt gerade so richtig Bock, das Heineken zu trinken. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mit äh, Autopsy tatsächlich an und ich würde dir erstmal das Feld überlassen, wenn du nichts dagegen
2: hast. Ja, meinetwegen. Also mir ist das egal. Wir können über Baby Metal oder auch gerne ähm, ja, als erstes über Autopsie sprechen. Gut, dann... Ähm ja, versuche ich einfach mal, mein Glück. Mach mal. Ähm, ja, Ashes Organs Blood and Crypts erschien am 27.10. Ähm, dieses Jahres äh, über Peaceville Records. Ähm, produziert von der Band selber, ähm, aufgenommen in den Sharkbite Studios in Oakland, Kalifornien. Ähm, ja, den Rest schenke ich mir mal mit dem Mastering. Das interessiert meistens eh keine Sau. Es gab äh, zwei Musikvideos zu der Platte. Und zwar ein offizielles Video, ähm, was auch den Namen als solches mal verdient. Also nicht KI generiert, sondern mit, <lacht> ähm, mit der Band, mit Schauspielern, Statisten etc. Ein schönes kleines Horrorvideo zu Rabbit Funeral haben sie gedreht. Könnt ihr mal reinschauen auf YouTube. Ist wirklich ganz nett. Teilweise, ja, ich weiß nicht, äh, freiwillig komisch wohl eher als unfreiwillig. Da ist schon ich eine gewisse
1: ich habe es nicht gesehen, ich habe den Anfang geguckt oh. und dann kam meine Tochter rein und ich dachte, nee, das gucke ich jetzt nicht weiter. Ja,
2: das ist nicht ganz so schlimm, aber nee. ja, das ist vielleicht die bessere Entscheidung gewesen. <lacht> nee, ähm, kann, man, kann man sich mal geben, es ist ganz cool geworden, finde ich. Gerade so in heutiger Zeit, wo du so viele KI-Sachen hast, ne, so viel mit CGI-Effekten und so, das ähm, war mal wieder herrlich erfrischend irgendwie. Äh, zum anderen gab es noch ein äh, Lyric-Video über äh, den Song Slow Sauce, der zweite Song von der Platte. Um, gut, ist so spannend halt so ein Lyric-Video sein kann. Nichtsdestotrotz, ähm, das waren so die offiziellen Outputs ähm, im Videoformat. von. den kurzen der Dingen? Ja, tatsächlich. Ich ein
1: Lyric-Video, das geht 2 Minuten 30, ey, krass.
2: Ja, muss ja nicht immer... Ähm nur die epischen Songs. Äh, nee, krass. Äh, Finde find, find ich, ich, find ich
1: irgendwie eine mutige Entscheidung zu sagen. Wobei man, ja, wir, wir reden ja gleich über die Songs.
2: Mhm. Aber, also, ich ja. glaube zumindest, dass das offiziell war, aber es gibt halt ein Lyrikvideo und ich meine, das wäre mhm. offiziell über offizielle Kanäle rausgehauen worden. Ähm, ja, dann vielleicht noch kurz zur so Autopsy. Man muss sie den meisten Hörern wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, zumindest nicht denen, die irgendeinen Bezug zum Death Metal haben, aber äh, kurz für diejenigen, die jetzt nicht wissen, über welche Band wir sprechen, das ist eine Death Metal Band aus San Francisco, Kalifornien, 87 von äh, Chris Reifert gegründet nach seinem Ausstieg bei der legendären Band Death. Ist ja eigentlich so, so die Death Metal Band, wenn du über Death Metal sprichst. Ja, eigentlich schon. Irgendwie ne. Die Bank von Chuck, müsste man ja auch mal ja. was drüber machen, über so viele Dinge. Aber ich denke, so ziemlich jeder, der irgendwo im Death Metal verankert ist, wird auch mit Autopsy was anfangen können. Absolut Legenden einfach, ne gerade so die Frühwerke. Ähm, vom Bass abgesehen sind wir da allein ab über die Jahre, die es die Band gab, die gab es eine Zeit lang nicht in den äh, Nullerjahren, äh, relativ stabil mit äh, Chris Reifert an den Vocals und an den Drums, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ne? dass der Drummer auch gleichzeitig äh, der Sänger der Band ist und ähm, Eric Cutline, der Sixstring. So, das uh, line hat sich eigentlich so über die ganze Besetzungszeit gehalten. Mhm. Ich sagte, bis auf die paar Jahre, wo es die Bands halt mal nicht gab. Ähm, bevor wir jetzt gleich auf das Album zu sprechen kommen, würde ich nur so ein paar vielleicht interessante Fakten zum Album ähm, raushauen. Die habe ich im Interview entnommen äh, auf der Seite Metal Crypt ähm, aus Oktober diesen Jahres, auch kurz vor Release der Platte. Und zwar ähm, hatte Chris Reifert so ein bisschen was, ähm, ja, ich kann man sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ähm, dann würde ich die Infos einfach mal auch so an dich weitergeben. Dann kannst du noch in Ruhe deinen Heineken trinken. Okay. Und zwar, ähm, Songwriting bei der Band läuft für gewöhnlich so ab und so auch bei dieser Platte, dass ähm, eigentlich jeder so äh, der Ideen hat, einen Song selber komplett soweit schreibt und vorkomponiert und dann das Output dann meist auch via Mobile Phone heutzutage einfach an die anderen äh, Bandmitglieder rumschickt. Die hören sich das ganz an. Und, ähm, gehen dann irgendwie nach gemeinsamen Konsens in den Proberaum und arbeiten die Songs dann so ein bisschen weiter aus. Das ist so, wie du wohl so der reguläre Aufnahmeprozess bei denen abläuft. Wahrscheinlich nicht ungewöhnlich in heutiger Zeit, wo du mit dem Phone auch schon viel machen kannst. Teilweise über Equipment einfach direkt da deine Gitarre einstöpselst mhm. und irgendwas einspielst. So wird wahrscheinlich bei vielen Bands heutzutage, da ähm, mehr oder weniger ähnlich ablaufen. Äh, vielleicht mal abgesehen von so ein paar Underground Bands, die, die sich dann immer noch zu wöchentlichen Proben treffen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, die Vocals kommen äh, bei der Band immer ganz zum Schluss, ne? die wird ja, werden ja auch von Chris eingesungen, also nicht nur äh, für die Studioalben, auch bei Live-Auftritten. Ähm, der braucht die halt erst, wenn die ins Studio gehen, von vorher geprobt, wie der Song ausgearbeitet wird, reicht dann normalerweise äh, die Instrumentalfraktion für aus. Ne? Dass du den halt erstmal so instrumental so in ähm, Stein meistens, wie er dann letztlich sein soll und mit dem Tag, wo er dann ins Studio geht und die Vocals einbrüllt, ist das das erste Mal, dass irgendjemand die Vocals Jetzt überhaupt dann so zu hören bekommt, <lacht> äh, inklusive ihm selber. <lacht> also, das fand ich auch ganz interessant. Das läuft halt zuweilen auch ganz anders, wenn er vor allen Dingen nochmal einen, ähm, ja, einen separaten Sänger hast in der Band, ne?
4: Ja, krass.
2: Ähm, ja zum äh, Album-Release hat sich die Band diesmal vorgenommen, nicht mehr ins Album reinzuhören, nachdem sie es aufgenommen hatten. Sonst kriegst ja meistens immer für dich nochmal was mit oder die fertigen Aufnahmen. Du kannst sie dann bis zum Exzess hören und weil sie diesmal die Stücke nicht vorher tot hören wollten und äh, vorher, immer, vorher dazu mal übergegangen sind, dann kriegen sie Platte vom Label zugeschickt und denken sich, ja, ist nett und stellen es direkt ins Regal, Egal, haben sich diesmal vorgenommen, wir hören nicht mehr rein und warten mal, bis das dann offiziell released wird und wir unsere fertige Scheibe dann per Post bekommen. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht, das Interview war vorm Release, aber ähm, das haben sie zumindest diesmal so so vorgenommen, um sich halt mehr dann ähm, noch über die Platte zu freuen und wie gesagt, die dann nicht vorher schon tot gehört zu haben. Ähm, über die elf Songs, die auf dem Album gelandet sind, ähm, darüber hinaus gibt es eigentlich keine weiteren Songs, die die aufgenommen haben, das ist wohl auch so üblich bei Autopsie, dass die eigentlich auch nicht viel mehr einspielen, als sie dann letztlich auf der Platte verwerten. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bei jedem Album so war, vermutlich nicht. Aber ähm, so im Großen und Ganzen, so was auch die jüngeren Outputs äh, angeht und die waren ja beileibe die letzten zehn Jahre nicht faul gewesen, ist wohl immer so dann, äh, dass die halt äh, ja, das Feuer aufgenommen haben, was sie auch tatsächlich einspielen da wenig Rest dann ähm, überbleibt. Du,
1: du sagst gerade die letzten zehn Jahre, die waren doch auch mal aufgelöst, meine ich, ne? Ja, in den Natürlich.
2: Nullerjahren für einige Jahre. Mhm. Äh, ich habe das gerade nicht griffbereit, äh, haben sich ja glaube ich 2009 reformiert. Und seitdem knüppeln sie auch wieder fleißig einige Outputs, ein paar Mini-Alben, EPs, ein paar richtige Alben. Also wie gesagt, die waren in den letzten Jahre wieder ziemlich untriebig gewesen, was so die Studioarbeit angeht. Da kommen wir auch zum letzten interessanten Fakt. Wer darauf spekuliert, Orthopsy mehr live zu sehen, das ist für uns Europäer gar nicht mal so einfach. Aufgrund der regulären Jobs, die die haben und familiären Pflichten. Und Chris hat ja auch im Interview gesagt, das ist eine Band, die hängt echt gerne zu Hause rum und schläft in ihren eigenen Betten. Das sind längere Touren, <lacht> gerade auch in heutiger Zeit, für die überhaupt keine Option mehr. Also dass wir Autopsie mal auf so einer ausgedehnten Welttournee sehen werden, das wird nicht mehr passieren. Und das auch schon seit '93 nicht mehr. Seitdem Krass. tun die gar nicht mehr großartig. Also das heißt nicht, dass sie überhaupt nicht mehr ins Ausland kommen und nichts mehr machen. Man sieht die immer mal hier und da, aber immer wenn man die Chance hat Autopsie zu sehen, gerade in Europa ist das ein kleines Highlight und da kann man vielleicht auch mal ein paar Meter für fahren, weil so oft wird das einfach nicht mehr passieren. Ne, ähm, es ist noch also ein bisschen fraglich, wo die Reise 2024 äh, hingehen wird. Ne? Ähm, es ist jetzt unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht sogar mal wieder den Weg nach Europa finden. Aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich mit einem Special-Auftritt irgendwo verbunden, auf einem größeren Festival, die sich da doch leisten können. Mal so eine besondere Band, ne? so so Legenden, einfach nur mal so für ein, zwei Auftritte dann äh, zu holen, weil viel länger würden sie mhm. dann wahrscheinlich auch gar nicht äh, bleiben wollen und wollen dann halt wieder zurück zu ihrer Family. Ähm, ansonsten ein bestätigender Auftritt gibt es, aber wie soll es anders sein, äh, in den USA, in, äh, auf dem Hell's Heroes Festival in Texas kann man die wohl sehen. Aber abgesehen davon ist bis jetzt noch nichts in Stein gemeißelt und wie gesagt, die Auftritte sind ähm, ziemlich rar gesät. Also liebe Leute, ne, wenn ihr mal die Gelegenheit habt und ihr lest, äh, wenn ihr vielleicht noch mal in Urlaub seid oder so in den Staaten und ihr habt die Chance irgendwie Autopsie zu sehen und ihr findet die ziemlich geil, dann äh, nutzt die Chance. So viele Möglichkeiten wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja, ja das so an äh, interessanten Facts dann können ja, wir nice. jetzt gleich gerne über das Album an sich und vielleicht als erstes wie üblich über das Artwork sprechen wenn du möchtest oh
1: ja um, ja Ashens Organs Blood Encrypts ne du hast gesagt 27.10.23 hm? ne hm? erschienen ja so ja Artwork um, uh, ja das ist uh, schwer zu beschreiben <lacht> ich also <Find's> so? <lacht> Ja, ja, sagen wir mal so. Also es ist auf jeden Fall gemalt. Ne? Also das äh, ist ja ja, das
2: ist, ist ein äh, klassisches Artwork, könnte man fast sagen. Ja, klassisches
1: ne? Death Metal Artwork. Ne? Also mhm. irgendwie irgendwie mit Aquarell oder oder Öl oder irgendwas gemalt. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nicht primär am PC entstanden, würde ich mal vermuten. oder jemand ja, Primär
2: nicht, vielleicht so die finale Fassung, aber ich würde ja. auch vermuten, dass da jemand äh, mit ähm, Papier und Stift erstmal gesessen hat. Ne? Also im Prinzip, mhm. wie du schon sagst, ein typisches Death Metal Artwork. Man könnte auch fast sagen, so ein Paradebeispiel für so eine Death Metal Platte. Ja, absolut. Ja, weil, ja. Ist ziemlich wild, ist auch ein bisschen bunt. Ne? Du hast halt so Zombies, Leichen, Organe, Eingeweide, ne? alles, was so eine gute Death Metal ja, Platte auf dir Leichen,
1: brennende Skelette.
2: Ja, herrlich. Ne?
1: Köpfe, Köpfe, Aufspießen. Ähm, also, das ist, das könnte auch straight aus den
2: 90ern sein, ne? Also ja, aus den 90ern auch von Cannibal Corpse. Ja, ähm, ja, ja, ja. ja, du hast dann vor allen Dingen die super geile Ortepsi-Logo thront über allem. Das sieht ja auch schon so erstmal ja. brutales Fuck aus, aber war ja auch schon immer. Nee, dann der Albumtitel und so einer kleinen, so einer Schmierschrift, so ein bisschen unten, so, so wie geritzt halt, ne, wie ein Fleisch. Das sieht geritzt. aus wie geritzt,
1: wollte ich gerade sagen. Das sieht aus, als wäre es irgendwie ein Hautgeritzt oder so, ja. ja,
2: ja farblich ja. auch passend, so Orange-Rottöne, ne, alles, was ja. so, so Körper, genau, so Körper. Bereiche ja. angeht, ja. Ja, sehr zentral
1: sehen wir irgendwie so eine Art Zombie, der irgendwie aus so einem Flammenmeer mhm. emporsteigt, ne? Irgendwie ja. so, 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 Gedärme im Maul hat, die aus irgendeiner so gefehlten Leiche auf der rechten Seite rauskommen. Hält mhm. sich, glaube ich, an dem Pfahl fest. Ja. Ähm links unten ist ein brennendes Skelett zu sehen und äh, der, der zentrale Zombie hält so einen Speer in der Hand, an dem er sich auch irgendwie abstützt und da ist halt nochmal so ein brennender Schädel drauf aufgespießt.
2: Mhm. Das Ganze, alles. alles. <lacht> ja, das,
1: das Ganze ist irgendwie in so einer, äh, in so einer ähm, ja, was ist das? In so eine Gewölbehalle irgendwie, ne? wo es... Ja,
2: die Forten der Hölle, ich habe keine Ahnung. also ja. kannst kannst du es wahrscheinlich ungefähr vorstellen. Flecker ähm, Zweck dazu. Das Artwork stammt vom Künstler Wes äh, Scotter, ähm, Das ist wohl relativ bekannt im Death-Metal-Bereich. Hat auch nicht hier die erste Arbeit für Autopsy abgeliefert und das ist wohl auch so ein bisschen bekannt dafür, wie Chris auch im besagten Interview gesagt hat, so Wünsche von Bands erstmal so zu ignorieren, er macht dann <lacht> sein eigenes Ding draus, also nicht so, dass man dann über finale Sachen nochmal so reden kann, über so Kleinigkeiten, aber der bastelt meistens immer so ein bisschen so, wie er meint und äh, das kam Autopsy auch beim Vorgängeralbum äh, Morbidity Triumph ganz entgegen, weil als sie ähm, die Arbeit dann an den Künstler gegeben hatten, gab es tatsächlich noch keinen Albumtitel und der ist dann erst daraus entstanden, dass äh, der OS Ben Scotter da dann oh, im ersten Entwurf nice. <lacht> so vorgelegt hat. Und ähm, ja, und dann dachte man sich, dann passt Morbid die Triumphant wohl ganz ja, krass. War, aber ey. die sprechen wir ja heute gar nicht, ne?
1: Bevor wir, ähm, bevor wir zu den Songs kommen, Mathis, äh, ich, ich, ich mir fällt gerade eine Sache auf, die mir hätte vorher auffallen können. Das Album hat elf Tracks, mhm. ja. Mhm. Und ähm, auf dieser siehst du ja immer, wenn, also du kannst dir die Lyrics ja anzeigen lassen, wie wahrscheinlich mhm. bei Spotify und allen anderen
2: Streaming-Diensten auch. Und bei du siehst meisten. immer so ein
1: Explicit-Vermerk, ne? ja, ja, ja. Äh, alle
2: bei. bis auf den alle bis auf den Titelsong haben explicit oder bei mir haben alle ein
1: explicit den über also, dem Titelsong
2: ja kann auch sein ich hatte den da nicht gesehen aber <lacht> wahrscheinlich weil der Titel so lang ist dann hätte ich draufklicken müssen ja, ist das mir irgendwie aufgefallen ja. aber ja gut also, Wund, wunder also, hätte, hätte mich jetzt auch gewundert wenn der jetzt kein explicit bekommen hätte okay. aber ich habe mir den ja, ja, bei,
1: bei Creator letztes Mal wie auf der Hearts of Chaos, waren es zwei oder so. Ja. <lacht> Einfach elfmal explicit. So. Ich ja. meine, es ist halt auch nicht ein Instrumental oder so. bei.
2: Ne, und selbst sagt man wahrscheinlich explicit, so. weil es brutal ist, fuck ne? <lacht> Aber bevor wir äh, anfangen, über die Musik zu sprechen, vielleicht noch kurz was zur Besetzung der Platte, weil die scheint mhm. dann auf Wikipedia auch nicht so ganz aktuell zu sein. Zumindest will ich mal kurz auflisten, wer denn an der Aufnahme hier beteiligt war. Und zwar ganz klar ähm, an, der, äh, an den Drums und den Vocals ist natürlich äh, Chris Reifert. Auch einige Songs mitgeschrieben. Also jeder, jeder in der aktuellen Besetzung hier hatte Anteil oder Credits für bestimmte Songs bekommen. Ja, auch unverwunderlich Eric Cutler an der an der ersten Sixth String, Danny Corales an der zweiten Gitarre und am Bass haben wir hier Greg Wilkinson. Das okay. nur mal so für den, den es interessiert.
1: Kann man die von irgendwo anders ja kennen? Wahrscheinlich nicht so wirklich. Äh, nicht. Wahrscheinlich,
2: wenn du noch mal guckst, wenn die überall mal gespielt haben. Wahrscheinlich werden große Desmond-Fans sogar sagen, ja klar, hier, der ist doch von so und so. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also Reifert und Cutler kennt man halt, weil die auch schon mhm. so lange bei Autopsie sind. Und Reifert ja auch äh, bei ähm, Das angefangen hat. Der Nicolai wilkinson müsste ich jetzt nachschlagen. Aber wahrscheinlich kennt man dann auch äh, die ein oder andere Band, in der sie mal gewesen sind. Oder vielleicht sogar noch parallel sind. No. Habe ich jetzt nicht recherchiert.
1: Ja, cool. Dann lass uns mal über die Songs reden. Elf Stück hatte ich schon angeteasert und den ersten mhm. hast du schon genannt. Rabbit Funeral. Ähm, hast du mal ja. geguckt, was Rabbit heißt? Ja, tollwütig, oder? Ja, es hat nichts mhm. mit irgendeinem Kaninchen oder so zu tun. Nee, nee, ja nee,
2: ich bin Kaninchen und ich glaube, es war sogar irgendwo falsch geschrieben, sogar auf Metallum ähm, in irgendeinem <lacht> Bereich. Äh, da hieß es Rapid Funeral, aber ja, okay. das ist tatsächlich <lacht> das, das, ja gut, hätte man auch machen können, aber <lacht> Rapid toll, die tollwütige Beerdigung, Ja, to
1: tollwütig, ne? äh, wild durchgedreht, irgendwie sowas, ja. ne? Ja. ja. Genau, ja. Ähm, Song geht fünf Minuten, eine Sekunde und ähm, ich hab, ich muss ehrlich gesagt zugeben, wenn er so ein bisschen gesagt äh, also wir machen so ein bisschen schwerpunktmäßig. Ich habe mir die Platte bestimmt vier oder fünf Mal angehört. Ähm, tatsächlich ist sie ja schon ein bisschen gleichförmig, was möglicherweise der Art der Musik auch geschuldet ist. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, die Songs einzeln auseinanderzuhalten. Ja. Also an denen habe ich eine relativ äh, relativ gute Erinnerung. Noch bei denen hinten raus wird es möglicherweise ein ja. bisschen schwieriger. Also,
2: also ich habe ähm, die auch relativ oft gehört, die Platte. Also es war glaube ich sogar öfter als äh, mal Also die habe ich so ein bisschen rauf und runter genudelt, kann ich fast sagen. Und ich finde das so gar nicht. So vielleicht beim ersten Durchlauf, dass man nicht so alles so hängen bleibt. Aber das war für so eine Death-Metal-Platte für mich ungewohnt abwechslungsreich. Also gerade so von der Band wie Autopsy, die eigentlich auch mal so, ich ähm, will nicht sagen die ACDC, die das Death Metal sind, ähm, die haben ja immer mal hier und da so nette Nuancen in Songs untergebracht, äh, bestechen oft mal so durch äh, Tempowechsel so in den Songs selber. Ähm, also ich finde gerade so die Platte, ähm, da finde ich schon, dass die Songs sich teilweise sehr deutlich ja, unterscheiden. Cool. Ja, aber gut ist auch schön wenn man das da eine andere also äh, tatsächlich
1: finde ich heben sich einige ab ähm, vom vom ganzen aber ähm, ach ja eigentlich, eigentlich suche ich gerade nur eine Ausrede dafür wenn mir nicht äh, der Song zum mhm. Titel einfällt ähm, aber ja. ähm,
2: das ist jetzt deine Aufgabe mich da rauszuholen also ja, schauen wir mal, mal ja also <lacht> insgesamt muss man sagen ich finde halt, geht erstmal schon mal direkt mit zwei, drei Knallern los ja, direkt hintereinander, Fall, ja. Rabbit Funeral vier ja, würde ich sogar so. sagen, aber ja, also ich finde die ganze Platte schon ziemlich gut das hört man ja wahrscheinlich jetzt schon direkt heraus in den ersten mhm. lobenden Tönen ja, du hast halt diesen schönen sägenden Auftakt in uh, Rabbit Funeral, dieses schöne Horrorvideo dazu, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen ist ganz cool, so ein bisschen Oldschool gehalten ja, gerade wer so so Bemo-Horror-Movies aus den 70er, 80ern steht wird da seine Freude dran haben ähm, ja, so ein bisschen kann man fast sagen die Vertonung des wahr gewordenen Albtraums, ne ähm, wenn, wenn man das jetzt so ein bisschen lyrischer ausdrücken möchte. Herrlich fauliger Geschmack, toller Auftakt für die Platte. Also hat mir wirklich gut gefallen. Ja, wenn auch Fall. wenn das Ding über fünf Minuten geht, was da jetzt nicht so ganz kurz ist, ähm, finde ich, gehen die relativ schnell rum und äh, direkt der Einstieber hat mir schon Bock auf mehr gemacht.
1: sind doch nur zwei Songs auf der Platte über fünf Minuten. Das ist einmal der und dann mhm. der vierte. Ja, ja. Das
2: sind so um, die etwas längeren Stücke. Insgesamt für elf Stücke geht die Platte ja auch gar nicht so lang mit 41 20 Minuten 20. ne?
1: Ja. Also ähm, hat, mir, hat mir auch gut gefallen, also insgesamt muss ich sagen, die Produktion äh, von der Scheibe ist Death Metal typisch, ich finde sie tatsächlich, und da magst du mich korrigieren, ein bisschen dünn noch fast. Mhm. Also ich also, finde
2: jetzt nicht so fett produziert wie so ein paar andere Alben, die wir jetzt auch schon, so jüngere Alben besprochen haben. Aber ich denke, das hat so, so ziemlich gewollt, so einen etwas oldschooligeren Touch. Also ja. darf ich jetzt nicht falsch verstehen, ich würde es jetzt auch nicht mit einer Produktion aus den 80ern verwechseln oder so, so klingt das nicht. Um, aber sagen wir, andere Bands hätten wahrscheinlich einen etwas fetteren Sound gewählt, aber ich denke, das ist hier auch Stilmittel, um noch so ein bisschen so diesen mhm. Oldschool-Charme mit reinzubringen. Aber ich finde, die Produktion passt für mich. Die ist für mich jetzt weder ein besonders ja, hervorhebenswerter Aspekt, noch ist das für mich irgendwie ein Minuspunkt auf der Platte. Ich finde, die erfüllt ihren Zweck und klingt für mich rund.
1: Ja, das ist, das ist schon okay. Nur, ähm, ich muss sagen, also ich äh, hatte die, ähm, ich habe die halt wie immer auf ähm, in, in meinen mein In-Ears halt gehört, so beim Sportmachen hauptsächlich. Und ähm, wenn ich die durch hatte und dann äh, danach mir dann die Baby Metal reingeschmissen habe, äh, musste ich bei Babymetal immer deutlich ja, leiser machen.
2: Ähm, so. Das ist ja gut, das überrascht jetzt wenig. Ja, also, es ist
1: einfach so, ähm, das ist schon, das ist schon alles in Ordnung. Man muss, so im Mastering haben sie, hätten sie glaube ich noch ein bisschen mehr nach oben drehen können. Aber scheißegal. Egal. Ist, ist cool. Kann man machen. Muss man halt ein bisschen lauter drehen. Ja, ähm, lauter ja. geht immer. <lacht> äh, zweiter Song, uh, Throat Saw, das ist der, über den haben wir vorhin auch schon ganz kurz gesprochen, 2 mhm. Minuten 30, ultra kurz. Ja, ähm, schöne
2: kurze Nummer, ne, auch so ein äh, klassisches oldschool death metal ding finde ich in Reinkultur schon fast, kannst du sagen, ne, du hast so eine richtig schöne rüde Genre-Vollbedienung, die du ja mit, mit, äh, mit dem zweiten Song bekommst. Naja, man kann sich ja so richtig schön vorstellen, so wenn der Song läuft, wie der so in Windeseile lebendig obduziert wird. Ne, der ist irgendwie so richtig schön brutal, finde ich. auch so ein kleines Referenzstück für den Death Metal im ist, Allgemeinen.
1: Ähm, ist äh, Throat Saw irgendwie ein Fachbegriff oder ist das einfach nur eine nee, Zusammensetzung?
2: Nee, tatsächlich ähm, wurde das Chris im Interview auch gefragt, ob es denn was denn die Throat Saw wäre und ob es dieses Instrument gibt. Er hat dann eine etwas vage Antwort gehalten, aber das scheint jetzt kein äh, wohl ähm, geläufiges also, chirurgisches irgendwie die, Instrument die zu Kehlensäge.
1: sein. Oder so. Ja, was, ja, ne? also
2: sie ist das, was immer du dir darunter
4: vorstellen ja, kannst. Aber, aber äh, was was
1: ich witzig finde an dem Titel, ich habe mir die Lyrics jetzt tatsächlich bei dem nicht angeguckt, mhm. aber ähm, das ist ja zum einen wieder so ein sehr martialisches Ding, von wegen Kehle durchsägen und so. Ähm, aber mhm. auf der anderen Seite könnte das ja auch so ein bisschen auf, diese, auf diesen gutturalen Gesang bezogen sein. ne? Also ja, ist es vielleicht. vermutlich mhm. nicht, aber so, ich meine, wenn, wenn man die Stimme so hört, dann denkt man halt auch mhm. schnell mal an eine Kehlensäge. <lacht> ja, ein definitiv.
2: Also. Ich denke ich, kann man durchaus so sehen. Ob der Chris daran gedacht hat, weiß ich nicht, aber ja, ist eine schöne Analogie, finde ich, ja. ja.
1: Äh, gefällt mir auch ziemlich cool, die Nummer. Also, ziemlich cool gefällt mhm. die mir, genau. Schi, mhm. Cool gefällt sie dir, richtig. Gut, gefällt sie mir. Um, schön. Mir <lacht> gefällt sie schön.
5: <lacht> oh Gott, ey.
1: Nicht mehr zwei Folgen innerhalb von sieben Tagen Dann machen wir dem mehr Ähm. Ja, No Model Left Alive, der dritte, ja, mhm. geht in eine ähnliche Richtung, ne? Also geht auf ja. der Platte vieles in eine ähnliche Richtung.
2: Also ich finde halt bemerkenswert, <lacht> der Song, der hat so einen schönen Groove, ne? Also da merkst du so ein bisschen auch, du bist ja mhm. nicht nur so im komplett reinem Death Metal unterwegs, das hat auch schon so ja, sehr groovige Vibes, ne? Ich will nicht sagen Sepultura, aber das ist schon, der marschiert schön straight äh, so, so vor sich hin, ne, hat eine schöne klare Ansage. Äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der Track ne? und äh, irgendwie macht der auch erstmal für mich hier den Hattrick voll. Ne? Du hast drei Songs, die klingen alle ein bisschen unterschiedlich, ne? gerade so dieser äh, groovige no Mortal, äh, no Mortal Left Alive, äh, da nochmal so so einen Tacken anders ne? als das, was du vorher gehört hast. Und ich, ich finde, hier machen Autopsy schon direkt in den ersten drei Songs klar, dass äh, das Album durchaus abwechslungsreich ist mhm. und du nicht äh, irgendwie elfmal denselben Song hier serviert bekommst.
1: Ja, cool. Ähm, ja, okay, wie gesagt, also wenn man es jetzt nicht ganz so intensiv äh, hört, finde ich. Äh, ja, ich ich mecker jetzt nicht. Alles gut. Ähm, ja, Vierter ist äh, Well of Entrails. Äh, da habe ich mir tatsächlich sogar die Lyrics mit zu angeguckt, die äh, äußerst abartig sind. Mhm. Ähm, es geht irgendwie um, um ein Loch beim Baum, wo irgendwie die Fliegen drüber schwirren und er, äh, die Organe und Innereien sammelt, um da um die zu essen halt. und keine Ahnung. und <lacht> Also schon echt richtig daneben, ey. Mhm. Äh, ja, äh, finde ich aber äh, grooved auch ganz gut, muss ich sagen.
4: Ja, also, und vor
2: allen Dingen, ich finde bemerkenswert, hier hast du mal so einen richtigen, richtigen schönen Doom-Metal-Anteil. Ne? Also nicht mal so, so ein death doom oder so, sondern so so in, in den, in den, in den ähm, ja, wie soll man sagen, so in den... Ähm, Instrumenten hast du ja erstmal so so einen, fast schon so einen Doom Metal Song. Natürlich hast du die wieder diese typischen Ausbrüche dann äh, wo es auch mal so ein bisschen äh, wieder desmetallisch wird, ne? Ich meine, der gruft natürlich auch hier äh, vor sich hin, aber ähm, ich fand das so ein bisschen überraschend, ne? Ich meine sind Ortebs auch bekannt für hier und da mal so eine Prise Doom äh, mit reinzunehmen, das ist jetzt nicht der erste Song, wo sie machen, aber äh, auch da finde ich den schon wieder so, in, nicht nur in Nuancen anders, ne? der ist auch schon wieder so ganz anders als die ersten drei Songs wiederum und gefällt mir auch äh, ziemlich ja, jetzt, gut.
1: Jetzt, Wenn du dazu sagst, hast du eigentlich recht, weil das gilt nämlich eigentlich auch für den nächsten, den Bones
2: to the Wolves wieder. <lacht> Der nächste wäre die... Ähm, Ashes äh, Ashes Organs... Organs. Oh, sorry, ich war mhm. jetzt
1: einen weiter. Wir waren jetzt erst bei 5, wir waren jetzt beim Titeltrack. Ashes Organs, Blatt und mhm. Okay, dann spar dir das ich, äh, für gleich auf. Um, ja, äh, Titeltrack, genau. Um, mhm. Ja, was sagst du dazu?
2: Ja, der Anfang ist erstmal so ein bisschen... Ähm, ja, ich finde dieser so... Stoner-mäßig, so ein bisschen psychedelisch, so die ersten, ja, erste Minute, das, ne? ja. Bis er dich dann erstmal so nach der Minute dann aber auch schon erstmal so ins Fegefeuer schickt, ne? Mhm. Und, ähm, da ja, vielleicht auch dann, nicht, ja, ne? ja, vielleicht auch nicht zu unrecht, deswegen das Titelstück der Scheibe. Also kann man auf jeden Fall machen. Und äh, ich finde hier fünf, fünf, äh, fünf Songs und du hast erstmal nur prima Stücke, ne? Also da ist für mich kein einziger Ausfall bis dahin dabei.
1: Ja. ja, das stimmt. Und wie gesagt, also der nächste, ich, also der sechste ist für mich auch nochmal so ein kleines Highlight tatsächlich.
2: Mm. Um, ja, der ja, das ist schon bedrohlich, ne? Ich finde, der mm. schafft so direkt schon so, an, naja. so eine total unruhige Atmosphäre. Also wenn so ein Song richtig Horror atmet, ne? Dann ist das für mich irgendwie auch so Bones to the Wolves. Ne? Ja. Also, ähm, und, und diese richtig garstigen Vocals hier. Also ich weiß gar nicht, ob er auf dem ja, Album noch mal so garstig ja. klingt wie da, aber das ist richtig fies und gemein, ne? Und, ja. ähm, ja, dann nochmal im Mittelteil dieses äh, extrem nach vorne gehende Riffing. Dann hast du nochmal ein bisschen Geknüppel darin und dann wird nochmal ein bisschen zerstört. Also da kriegst du auch nochmal die ganze Vollbedienung, finde ich. Ne? Und vor allen Dingen an den sechs Seitern nochmal ein paar schöne Zauberstückchen mit drin. <lacht> ne? ähm, ja, auch ein ziemlich geiler Song. Marrow
1: Fiend. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das heißt. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz im Ohr. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen.
2: Ja, Fiend kannst du auch zum Teufel sagen. Ne? so Fiend. Aber, ähm, ja, Merrow, das war Mero normal nochmal, ne? Da keine Ahnung, ich konnte hier 100 parallel. Jahre Englisch, die man gehabt hat, aus, man liest <lacht> es immer wieder. Mar Ach, Mark, genau, Mark, ja, das Knochenmark ah, kann sein, der Kern... Okay. Ja, ja, okay. okay, um,
5: okay.
2: Vielleicht so eine, Könnte man das auch so als so eine Art Erzfeind lesen? So der Feind, der Feind ich ist der Feind ja nicht, ne? aber der Gegenspieler so als Fiend, als Gegenspieler ja. gesehen. Ja, kann schon ja, sagen. Ja. Müsst ihr vielleicht die Lyrics noch mal für lesen im festzuhalten ja. worum es jetzt genau gehen soll. Aber, ähm, also, was mir in dem Song besonders gut gefällt oder was der auch schon wieder so ein bisschen anders macht, ist, dass der hier, hier und da gerade auch so zu Beginn ein ziemlich klassisch-metallisches Riffing hat. Ne? Du hast ja so eine ganz klassische me metallische Gitarrenarbeit, die auch so aus so von so typischen Heavy 80er Bands kommen könnte. ne Wenn man, ähm, ja, böse Zungen könnten sogar sagen, du könntest hier sogar so ein bisschen Iron Maiden raushören, weil das so diese typischen ähm, Gitarrenläufe so ein bisschen zwischendurch drin sind. Natürlich nicht nur, das ist jetzt kein reiniger 80er, reiner 80er Metal Song. Ne, du hast natürlich auch hier und da wieder die typischen Gewaltexplosionen, die sind ja obligatorisch. Ne, und eine schöne Portion äh, US-Death mit im Gepäck. ne Aber ähm, ich finde, er sticht so ein bisschen durch diese klassische Gitarrenarbeit heraus.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ihn gerade zugegebenermaßen nicht so ganz im Ohr. Ich muss auch mhm. sagen, ich habe äh, heute zur Vorbereitung bis zum sechsten Track nochmal alles gehört und danach äh, hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. <lacht> das ist der letzte Durchgang von gestern Abend. <lacht> ähm, Achtertrack, Toxic Death Fug. Nicht Na, geiler Fuck. Titel, ne? <lacht> man hat sich das C gespart, obwohl das keine Ahnung warum. Ähm, ja, der, der ist mir. Ich muss, ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal, als ich das Album gehört habe, ähm, habe ich den Fehler gemacht und hatte hier auf Shuffle Modus gestellt und dann war mhm. es der erste, der mir um die Ohren geblasen wurde. <lacht> okay. Ähm, ich, ähm, ja, der, also der holt einen ganz gut rein, auch also auch wenn man den als mhm. erstes hört. <lacht>
2: Ja, definitiv. Also, ich finde, hier kommt so ein bisschen die, die alte punk zur Geltung. Ich meine, die haben ja schon mal eine Platte gemacht, die so ein bisschen Hardcore verankert war. Allerdings würde ich, das ist kein Hardcore-Song oder so. Da geht mehr so ein bisschen so fast in die Richtung Rotzrock, Rock'n'Roll. Dessen Das ist ja so eine Dessen Roll-Nummer, finde ich so. Ne, wie die ja, so nach vorne walzt, ne? Ja. Also vom Beat her, klassisches Dessen Roll-Stück. Für mich. Ja.
1: Lobotomizing Gods, neunter Track, 2 ähm, Minuten 33, zweitkürzes Stück, nur drei Sekunden länger als äh, Throat hm. Saw. Ähm, ja. ja, auch ein ziemlicher, äh, ziemlicher Knaller, ne wenn ich mich da recht erinnere. Also auch ja, ziemlich also auf die Schnauze.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, ähm, also ich will nicht sagen, das erste schwache Stück der Platte, aber das ist irgendwie. Das ist so eine typische 0815 des Metal Nummer, fand ich, ne? Also, mir hat hier so ein bisschen in dem Song der rote Faden gefehlt. Das, wo ich in den anderen Songs immer so, so irgendwie so eine schöne Besonderheit gefunden hatte oder irgendwie gesagt, boah, das ist mir jetzt besonders positiv aufgefallen. Es hat so eine Nummer, ich meine, da werden wahrscheinlich einige Bands froh, so eine Nummer überhaupt mal zu schreiben. Ne? das ist schon, wie gesagt, man hier auf ganz hohem Niveau. Mhm. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, finde ich den Song, ähm, ja, ob, ob der anderen starken äh, Songs, die du auf der Platte hast, doch weitestgehend unspektakulär für das, was das ist. Das ist eine schöne Death-Nummer, keine Frage. Ne? Aber ähm, wie gesagt, der rote Faden fehlt mir so ein bisschen. Und das ist eher so ein, ja. Ja, so ein Death Metal 0815-Song. Geht mir leider Geschmack. bei den
1: letzten beiden Tracks auch ähnlich, befürchte ich. Aber lass uns drüber reden. Zehn. Death is the answer.
2: Mhm. Ja, also da gefällt mir, dass der Song auch nochmal so ein bisschen zum Ende hin Dampf macht. Ne, Der hat nochmal eine schöne Geschwindigkeit, aber dann hast du auch nochmal diesen Tempowechsel im Mittelteil, wo du schon fast wieder so ein episches Riffing bekommst. Ne, Zuerst macht der Dampf und dann endest es in so, so einem epischen Riff. Und ähm, ja und am Ende dann nochmal so typisch die nächste Zerstörungswelle. Dann, Also das fand ich halt so schön, ähm, über die Länge des Songs dann einmal so diesen, diesen Bogen zu spannen. Das ist mir daran positiv mhm. aufgefallen. Ist jetzt auch für mich nicht der absolut, mein absoluter Lieblingssong, aber so zum Ende hin nochmal so, so auch äh, auf den beiden Enden einmal am Anfang und zum, zum Ende hin nochmal so diesen, diesen Hans Dampf zu machen, hat mir doch ganz gut gefallen. Was macht denn Coagulation? Macht das nochmal Dampf zum Schluss, elfter Track? Ja, erstmal finde ich, geht da so ein bisschen ruhiger los. Ne? Der da stampft dann so ein bisschen vor mhm. sich hin. Ist dann auch so in, ge in gewissen ähm, Passagen so »Dass du mich unterwegs«. Naja, aber ähm, auch die Vocals finde ich hier wieder so schön gegurgelt. Naja, also, was sie gerade erstmal so einen schönen Whisky-Cola reingeschnürt hat, <lacht> was er vielleicht auch hat. <lacht> Und ähm, dann, dann ist diesmal der Mittelteil so ein bisschen äh, schneller geraten. Du hast da wieder so ein richtig schönes klassisches Gitarrensolo drin, was ziemlich gut gelungen ist. Und ich finde, da kann auch wieder so jeder auf seine Kosten kommen. Und von daher kann man auch sagen, ist ein passender Sargdeckel für die Scheibe. Also, der ist ja. auf jeden Fall kein Ausfall.
1: Ja, es. Schreite mal zum Fazit. Du hattest die ähm, Vorbereitete, du darfst anfangen mit dem Fazit. Ja.
2: Ähm, ja, also ich meine, Autopsy-Name ähm, ist absolutes Programm, aber das weiß man bei der Band ja auch so ein bisschen. Und das ist eine Band, die auch eher selten überrascht, aber ebenso selten enttäuscht. Ähm, wir kriegen natürlich gewohnt harte Riffs, ne, du hast jede Menge Gore mit drin. Ne? Ähm, du hast natürlich wieder ein Output mit absolut blutigem Fun-Faktor. Das, äh, wie gesagt, muss ja nicht immer alles halt so Bier ernst nehmen, das ist einfach Gore in Rheinkultur, was du hier bekommst. Es ähm, also vielleicht muss man natürlich sagen, Ortipp, sie haben einige starke Werke in ihrer Biografie gemacht und deswegen ist es nicht falsch zu sagen, das ist vielleicht nicht ihr stärkstes Album, was die jemals gemacht haben. Nee, Gerade mal, wenn du es so mit den absolut legendären Frühwerken vergleichst, nee, die immer noch ihren ganz besonderen Charme haben. Aber ich finde auch, Autopsie bleiben immer noch heute, in ihrer Spätphase, kann man es ja wirklich nennen, nee, so früh wie sie begonnen haben, noch eine absolut relevante Band in dem Bereich. Nee. Und ähm, sorgen eigentlich immer, wenn die ein Album nochmal raushauen, dafür, dass das eine absolute Pflichtlektüre für äh, Fans äh, der harten Töne ist. Nee. Und ähm, ich finde auch, ohne Frage, ist die Platte bestimmt eins der Death Metal Highlights des Jahres 2023. Um, und ja, da muss ich auch eine ordentliche Punktzahl für vergeben. Ich hatte so zwischen 8 und 9 geschwankt, habe mich dann für eine 8,5 von 10 dicken Maden für dieses herrlich kurzweilige Gemetzel <lacht> aus den Staaten entschieden. Was denkst du über die Platte?
1: Ja, ich bin tatsächlich nicht ganz so euphorisch. Hast du wahrscheinlich jetzt auch schon mitgekriegt. Ich finde, die fängt halt super an. Die geht so bis zum Titeltrack etwa, so bis zum fünften Song ist die sehr, sehr stark, die Scheibe, aber ich finde, danach wird sie auch ein Bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich, also mir, mir ist es tatsächlich nachher ein bisschen schwer gefallen, die Songs so ein bisschen auseinanderzuhalten. Also, wenn, wenn ich da irgendwo mittendrin eingestiegen bin, so. Da musste mhm. ich immer gucken, so in welchem Track bin ich jetzt hier gerade. Und Und bei den Bones
2: to the Wolves, dem sechsten Song, war es ja auch noch dabei. Ja, den fand ja, ich.
1: Also die sind auch alle für sich jetzt nicht so schlecht, ne? Also die die kannst du dir eigentlich alle geben, das ist schon so. Das ist jetzt Bei leibe sind da keine schlechten Songs drauf, aber ähm, es ist für mich leider, leider größtenteils ein bisschen beliebig. Vielleicht habe ich da jetzt auch nicht so das Ohr für diesen US-Death Metal, äh, dass sich das für mich halt viel auch gleich anhört, aber. Ja, so ist es nun mal leider. Also mhm. da ist nicht so ganz viel an, also mir fehlt so, so ein richtiges Highlight, wo ich sagen würde so, jawohl, äh, das ist der Song, den höre ich mir in drei Jahren, wenn ich zufällig über das Album stolpe, auch auf jeden Fall nochmal an so. Das fehlt mir da leider, also vielleicht noch der Titeltrack, aber weiß ich nicht. Also auch da, also wie bleibt bleib leider nicht so ganz viel bei mir hängen. Deswegen bin ich da nicht so ganz euphorisch. Wie gesagt, nicht schlecht ah. und für Genre-Fans bestimmt eine geile Sache, du, du sagst es. Ähm, hm. Aber wenn ich das jetzt mal so in Relation setze zu den Platten, die wir beim vorletzten Mal besprochen haben, dann ist die auf jeden Fall für mich schwächer als die Docken tatsächlich. Und deswegen muss ich da leider sechs gepfählte Leichen für geben. Hm. Hast du einen Anspieltipp für unsere Hörer? Ich würde tatsächlich Well of Entrails nehmen, ähm, weil ich den... Ähm, keine Ahnung, der, der hat mich irgendwie so ein bisschen aufhorchen lassen, so. Den, mhm. den fand ich irgendwie, der, der war so, der steht so schön in der Mitte und äh, der hat mich nochmal so ein bisschen aufhorchen lassen. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, na, das ist so ein kleines i-Tüpfelchen für mich da
2: drin. Ja, ich hatte jetzt gar keinen Anspieltipp gegeben. Ähm, ist ich, auch schwer, weil ich einiges empfehlen würde. Aber ja. dann sage ich einfach nochmal, weil es dieses schöne Video dazu gibt, hört euch einfach mal Rabbit Funeral an. Da macht man nichts mit falsch und hat ja. ein schönes, äh, geiles, äh, klassisches ja. Video. Genau,
1: also wie gesagt, für Genre-Fans sicherlich geil und mir ist auch klar, was die Band für eine Bedeutung hat und ähm, ich will es kein Madig machen, ne, aber ähm, für mich leider nicht so ganz das Highlight. Sorry. Ja, schade. <lacht> ja gut, man kann ja nicht mal alles. Ne? Ja. ja, mal das. Ähm, wollen wir ja, gleich. Ich würde ähm,
2: sagen, ähm, könnten jetzt gleich den ähm, zweiten Song einspielen. Genau. Kurze Pipi-Pause machen und dann könnten wir über äh, unsere zweite Band reden, über genau. Baby Metal.
1: Genau, ihr hört jetzt, äh, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, äh, dadurch, dass ich ja äh, mit Konzeptor äh, angefangen habe, äh, bringe ich das auch noch zu Ende. Zwei Songs haben wir noch äh, von unserer EP äh, und heute hört ihr von Konzeptor Destination Nightmare. Viel Spaß! Shut up! Ja, das war Destination Nightmare von äh, unserer EP Four Fingers von 2013 und ja, beim nächsten Mal gibt es dann den Titeltrack der EP und dann muss ich mir was anderes ausdenken.
2: <lacht> oder ihr müsst euch reformieren und eine neue Platte aufnehmen.
1: Ja, genau, dann machen wir nochmal vier Tracks. Uah, <lacht> zu viel mehr haben wir es nicht gemacht. Ich meine, ich könnte natürlich noch unsere erste EP hier reinspielen, aber da, über die breiten wir mal den Mantel des Schweigens.
2: <lacht> ja, oder du machst einfach eine solo acapella scheiße <lacht>
1: Ja, dann mache ich doch hier die ganze Zeit mit dir zusammen. Hier, Wir machen doch hier schon immer schön A Cappella, wir beide. Muss wir nur noch einen finden, der da zur Gitarre spielt, dann wird das richtig, richtig schlecht. Ja, ähm, Mathis, wir reden jetzt über eine Band. Da warten bestimmt schon einige drauf, dass wir darüber reden, weil unsere mhm. Fans uns offensichtlich echt nicht so richtig gut leiden können. Oder eine Vorliebe haben wow. für, ähm, für seltsame Auswüchse des Metal und, ähm, ja, ich die hoffe die wissen, mal aufs Zweite. Ne?
2: <lacht> Bitte? Wenn die wissen, was wir für <lacht> Leidenschaften hegen.
1: <lacht> ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, zumindest bei dem einen oder anderen die äh, Zweitstimme jetzt für, für Baby Metal gegeben wurde, um uns zu ärgern. Ich äh, ja, möchte tja, es weit wetten. gefehlt. <lacht> Aber die haben, sich, äh, die haben sich irgendwann so zur Mitte der Abstimmung haben die sich durchgesetzt und sind dann auch da geblieben. Ne? dann war wirklich so. da, war nur noch der Kampf um den zweiten Platz. Ja. So. <lacht>
2: Ja, also ich war auch ein bisschen <lacht> überrascht, dass die ja das Rennen gemacht haben, aber warum nicht, ne? Wir reden über Baby Metal, The Other One, äh, wie schon erwähnte, im äh, März, am 24. März äh, erschienen wir Cooking Weine. Ähm ja, ich weiß nicht, hast du ein bisschen was äh, zu Baby Metal vorbereitet? Ja, Soll ich ein ja. paar Worte über die Band ich, verlieren? Oder?
1: Ja, ich, wir, wir, wir können uns dem mal nähern, weil tatsächlich ist die Geschichte mhm. ja doch relativ äh, interessant von denen. Ähm, mhm. äh, ohne jetzt so ganz in die Tiefe zu <lacht> gehen, ähm, Mathis, wir müssen fürchtig über Kinderarbeit reden heute, weil... Ähm, ja, das ist,
2: <lacht> bleibt wahrscheinlich nicht aus, ne?
1: <lacht> Die Band wurde... <lacht> Die Band wurde äh, 2010 gegründet äh, und es ist tatsächlich eine Casting-Band. Also das ist, mhm. äh, man denkt es, wenn man es sieht, aber es ist wirklich so, äh, von der Talentagentur Amuse aus Japan. Mhm. Und es wurde Ort, zuerst irgendwie als so eine seltsame, was auch immer eine, eine Subgruppe sein soll, mhm. von einer anderen äh, Idol-Pop-Gruppe, nämlich sakura ja. Gakuin. Ich habe genau nicht reingehört, ehrlich gesagt. Nee, ich
2: auch nicht, aber ich verstehe halt so, dass die halt vorher auch äh, zu der Truppe Sakura Gakuin gehört haben mhm. und dass die dann wiederum ausgewählt wurden, dann irgendwie diese Gruppe Baby Mel zu formieren. Also, es ist halt eine gecastete Band. Genau. Ähm, zur ursprünglichen Besetzung, also, äh, es ist ein bisschen witzig, weil die. Ähm
1: wenn man an Baby Metal denkt, denkt man nur an diese drei Mädels, ne? die da, mhm. die da rumhampeln. Ähm, die sind auch sicherlich die, um die es dabei geht. Äh, es gibt mhm. allerdings auch noch äh, eine, eine Hintergrundband, äh, die, ja. die, die, die genau die Begleitband, die Kawaii Band. Ähm, die treten meistens eben mit Korpspaint oder Masken auf oder so. Da, ähm, es ist wohl so, dass das eine feste Band ist, bis auf den Gitarristen, der äh, rotiert wohl durch. Der, den teilen sich wohl mehrere. Ähm, das sind absolute Profimusiker. Die, die da spielen. Das hörst du auch mhm. sofort, finde ich. Also die, die haben es richtig drauf, hier, Drummer, Gitarristen und so. Das, äh, ja, wie gesagt, das, äh, ja, das sind so äh, Hired Guns halt. Ne? Ja, also die, äh,
2: handwerklich können die alle was, ne? Also ich meine, ja. die Mädels wären jetzt auch nicht in der Band oder dafür ausgewählt worden, wenn die nicht singen könnten. Das ist nicht alles nur Autotune. Mhm. Genau.
1: Ähm, das Genre, in dem dieses also ich wollte ja noch bei den, bei den äh, Mädels erstmal genau, also die äh, wurden gegründet, ähm, von ähm oh Gott wie hießen welche eine ist ja raus ne wir haben ähm, bis 2018 ja, eine ist
2: sicher raus ähm, ich, ich, ich hätte gleich noch mal zur Besetzung des aktuellen Albums ja. was gesagt da ist nicht so ganz klar was aus äh, Momoko äh, derzeit geworden ja. ist die noch zur aktuellen Besetzung zu gehören scheint aber ta tatsächlich äh, Yui Mitsu äh, Mitsuono
1: also ist 2018 ausgestiegen, ja genau ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, genau, die, die zentrale Figur ist aber sicherlich äh, Suzuka Nakamoto, ähm, die äh, wohl aus Hiroshima stammt und mhm. ähm, ja, die haben alle so so, ähm, so Pseudonyme, ne? also die heißt halt Su Metal, dann gibt es Moa Metal, Momo Metal und äh, ausgestiegen mhm. Yui Metal genau. und ähm, ja, da, also man merkt schon, da wird äh, schon ziemlicher Fetz drum gemacht, um dieses ganze Zeug, aber irgendwie, finde ich, fehlt da so ein bisschen, ähm, also die, die, die tun irgendwie immer so, als wäre da irgendwie so voll die Backstory hinter, aber irgendwie vermisse ich die. Also dann Ja, sie das haben sie jetzt versucht Rolle.
2: durch das äh, aktuelle Album, versucht man sich da so eine fiktive Geschichte zu geben, ja, es, ist, es gibt man auch gleich Comics noch was zu sagen. Wohl, ne? Es gibt yeah. Comics ähm, ja. Ja, wird halt so ein bisschen als Sci-Fi Story aufgezogen, ich weiß nicht, ne? ähm, was vielleicht noch äh, was wir vielleicht noch sagen sollten, ähm, welchem Genre kann man äh, Baby Metal zuordnen?
1: Diverse tatsächlich, ne? Mhm. Also, das ist um, also äh so die Es ist so ein krasser Gegensatz zwischen den Vocals und der Musik. ne Also die Musik, mhm. die ist halt irgendwie so, so sehr viele verschiedene Metal-Genres, würde ich darin sehen. Erstmal klassischer Metal, sehr modern häufig. Ja. Ähm, viel so, ich würde sagen, industrial drin. Mhm. Dann ähm, hast du sicherlich äh, Death- und Black-Metal-Elemente. Ja Hier und so. da
2: mal in Songs ne kann man sagen ja. aber bezeichnet offiziell wird das Ganze ja mittlerweile als äh, sogenannter Kawaii-Metal. Als kawaii Kawaii ja. Kawai, äh, auf Deutsch so viel äh, mit so viel wie niedlich oder entzückend übersetzt werden kann. Ja. Wie du schon ja, ich ich habe übrigens gerade
1: Quatsch erzählt. Die Begleitband heißt Kami-Band. kami, -Band. Die, kami -Band. Der, 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 Musi der Musikstil der Musikstil heißt Kawaii. Achso, so, du hast also, Kawaii-Band. Ich habe Kawaii-Band ja genau. Da bin ich mich tatsächlich. Äh, also es ist eine Kawaii-Band und äh, das heißt wohl so viel wie niedlich oder sowas. Hm, ne? ja. Also ähm, also gesagt, das du, ist ja. so gesehen niedlicher Metal. Also irgendwie eine Fusion <lacht> von Metal und J-Pop, sagt die äh, hm. sagt die Wikipedia dazu. J-Pop bin ich absolut nicht bewandert, aber ich stelle es mir so vor, wie die Vocals, nur mit auch noch schrecklicher Musik dabei. Um, ja, so
2: ein bisschen, ich meine auch so, so, um, so eine Floskel, die ich wahrscheinlich auch über den einen oder anderen Song verlieren würde. Der inhalt immer so ein bisschen, mal abgesehen teilweise, wenn die Gitarren hart werden, an Anime-Intro-Musik. Ne?
1: Ja, genau. Der, ähm, um also, der Witz bei dieser ganzen Übung ist ja, dass ähm, die Lyrics äh, zu größten Teilen halt gar nicht wohl zur Musik passen. Das spielt für uns aber auch in äh, 50 Prozent mindestens äh, gar keine Rolle, weil die halt einfach mal hart japanisch sind und man da nichts von mhm. versteht. Ähm, als ich äh, so, als ich jetzt Baby Metal wieder auf dem Plan hatte, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen was von denen im Schrank, weil die sind so ein kleiner mhm. Guilty Pleasure von mir. Ähm, ich fand die mal eine Zeit lang irgendwie witzig. So, und ähm, dann sind sie mir aber irgendwann auch relativ schnell wieder hart auf den Sack gegangen, und dann äh, habe ich das auch wieder sein lassen, ich hatte da mal irgendwie so einen Anflug, ich habe mir da einiges irgendwie so an japanischen Bands reingetan, aus, aus anderen Genres auch irgendwie, Boris und mhm. sowas hatte ich mir dann auch reingefahren und da waren die halt auch dabei. Ähm, und ich fand halt immer ähm, eine Zeit lang so diese Mischung aus diesem aus ibm diesem Techno mäßigen mit Metal, das fand ich irgendwie gut. Und äh, Female Fronted ist ja sowieso mein Ding, von daher mhm. fand ich das eigentlich ganz geil.
2: Aber ja, beides kas halt, ne? Dat, äh, und das auch relativ äh, handwerklich ziemlich gut gemacht, ne, als ja. Profimusiker.
1: Ja, ja, ist mir allerdings dann auch, wie gesagt, irgendwann relativ schnell auf den Sack gegangen dann habe ich es auch wieder weggetan. Ähm, vielleicht noch irgendwie ähm, so ein paar Worte, genau, also ich hatte ja gerade gesagt, irgendwie man versteht die Lyrics nicht. Tatsächlich war ich der Meinung, äh, bis ich jetzt mir das Album äh, reingedampft habe mehrmals, dass sie eigentlich nur japanisch singen, dem ist mitnichten so.
2: Also, ja, aber der englische Anteil hält sich da meistens auf so vereinzelte Textzeilen bis hin zu vereinzelten Worten ja, beschränkt. Sind,
1: sind ne? Tatsächlich, bei dem Album sind ein paar Strophen komplett englisch und ja. ähm, vor allen Dingen sind einige Titel englisch, einige Songtitel hm. und auch gar, ja, ja, nicht mal, ja. gar nicht mal so wenig. Und hm. hättest du mir das, ähm, hättest du mich vorher gefragt, auf welcher Sprache singen die, hätte ich gesagt, ja komplett japanisch. So, ich hm. habe mir die alten Alben jetzt nicht nochmal angeguckt. Ich kann mich nicht an einen einzigen englischen Titel daher erinnern. Also, der so Karate und sowas hatten die ja, war ja so der Hit, ne? Ja mhm. gut,
2: ich meine, aber das Vorgängeralbum ja, hieß ja schon eine?
1: Metal Galaxy. Ja, stimmt. Und die hatten ja immer, oh, wie hieß ja. die, irgendwie
2: Gimme Chocolate oder sowas. Ja, so ja, also die hatten immer mal ja. so, so ein paar englische Sachen auch mit drin. Also ja, klar, aber ich glaube, trotzdem ist es nicht falsch zu sagen, dass ein Großteil der Musik äh, die Lyrics auf Japanisch stattfinden.
1: Ja, ja. Genau, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht so ganz viel zu der Story äh, verlieren, ähm, vielleicht, also wie gesagt, 2018 ist das eine Mädel da ausgestiegen, die Yui, ähm, wie hieß die, ja, äh, Yui, Yui Mitsuno, äh, wurde dann ersetzt, ähm, tatsächlich spielen die beiden, die nicht Su-Metal sind, also nicht so Sukai spielen, aber auch nicht so eine Rolle, weil sie ist eigentlich die Einzige, die Solo singt und die anderen beiden, die singen eigentlich immer nur Backings, beziehungsweise immer nur im Duett, mhm. wenn irgendwas ist, also ja, sie ist da schon so der Star,
2: ne? Ja, machen aber auch halt als Tänzerin ihren Job. Das ist ja dann das, ja, klar. das äh, ist ja unter der Allerwichtigste. Wichtige in der ja. Performance. Ne? Ja. Ähm, interessant dabei ist jetzt, ähm, dass äh, als, äh, zur Besetzung des Albums tatsächlich nur. Äh, ähm, äh, Sousuka Nakamoto und Moa äh, Kikuchi gehören. Hier ist äh, Momo Metal gar nicht mit aufgeführt, mhm. sondern nur äh, diverse andere Studiomusiker. Ähm, ich hatte aber jetzt nichts über einen Ausstieg gelesen. Ich hatte es mal so kurz recherchiert, habe da nichts finden können. Auf Wikipedia wird Momo Metal noch als äh, aktueller Bandbestandteil gelistet. Also ähm, kann man jetzt nur mutmaßen über die Gründe, ob die da gar nicht zu hören ist, ob die unter die Studiomusiker dann fällt, ähm, ob sie ausgestiegen ist. Ich kann es gesagt nicht sagen. Ich hatte irgendwo
1: gelesen, dass die nicht ausgestiegen ist, dass irgendwie äh, da die das ganze Konzept der Band wohl irgendwie nochmal so ein bisschen überarbeitet werden soll und aber
2: die wohl auf jeden Fall noch Mitglied ist. Keine Ahnung. Mhm. Ja, ähm, das könnte ja sein. Aber Nur sie war halt nicht mehr, nicht mehr aufgelistet, Ist mir halt aufgefallen vorher ja. als in dieser Dreierbesetzung gelistet und dann zur aktuellen Besetzung der Aufnahme halt nicht mehr mit aufgeführt. Ja. Das fand ich jetzt so mal bemerkenswert zu erwähnen.
1: Genau. Ähm, sehr witzig finde ich, ähm, die äh, Sue Nakamoto, die, also die absolute Hauptperson, die hat äh, morgen, also am 20. Dezember, hat die Geburtstag und wird äh, 26. Mittlerweile darf sie also auf ihre eigenen Konzerte gehen. Das war am Anfang, <lacht> als die Band gegründet wurde, nämlich nicht so. Ähm, also es gibt ja diese Anekdote, die waren irgendwie 11 <lacht> oder so, als die Band gegründet wurde ne? oder mhm. oder irgendwas zwischen elf und 15 oder so. Also echt wirklich noch Kinder. Und... Ähm, ja, dass die wohl teilweise nicht mal, also da brauchten sie mal irgendwelche Sondergenehmigungen, um überhaupt irgendwie bis 22 Uhr auf irgendwelchen Konzerten rumhängen zu dürfen. Hm. Ja, ähm, dann ist noch ähm, äh, eine, eine kleine Traurigkeit. Am 13. Dezember 2017, ähm, Quatsch, am 5. Januar 2018, ist ähm, der Gitarrist Mikio Fujioka oh Gott, japanische Namen, ähm, Der ist gestürzt am 30. Dezember so und dann ähm, am 5. Januar 2018 gestorben mit nur 36 Jahren. Ja, ja keine das ähm, ja wie gesagt. Aber die waren also die nimmt man halt auch nicht wahr, ne? Diese Background-Band, ne?
2: Das ist leider ja. so. Ja, auch bewusst markiert. Die sollen halt <lacht> in den Vordergrund stehen.
1: Ja, genau. Ähm, eine Sache noch, bevor wir jetzt zum Album kommen, Mattes, ähm, Wir hatten hm. du erinnerst dich vielleicht noch an unsere war folge wo ich gesagt hatte. Ähm, dass Menowar mit diesem Sign of the Hammer Handzeichen relativ outstanding sind in der Metal-Szene. Jetzt haben wir jemanden mhm. gefunden, der so eine Scheiße auch etabliert hat. Die haben nämlich diesen komischen Fuchs, falls du das schon mal gesehen hast. Im Prinzip oh, nee. so eine verkackte Pommesgabel. Also die. <lacht> Ja, also so eine, so, so den Schweigefuchs, ne? den kennst du ja, ne? Also so ja, wie, ist, wie wie Anfänger nicht, halt gerne auch mal die Pommesgabel machen, ne? Das, ja, ist das
2: nicht tatsächlich sogar irgendwie teilweise äh, das Symbol irgendwie für irgendeine... So äh nicht terroristische Gruppe, aber irgend so, eine, so eine rechte Gruppe irgendwie, die irgendwas mit Wölfen, ich weiß Ach nicht. ja, das tut Ich, ich habe sowas gelesen. Keine ja, Kann Ahnung. sein, aber... Um, kann doch also, sein, dass ich jetzt hier kompletten Unsinn erzähle. Also, also ich kenne doch als Schall, äh, Flüsterfuchs.
1: Also das, äh, das Fuchs, äh, dieses Zeichen, also dieser Fuchs, den die halt als Handzeichen verwenden, heißt äh, auf Japanisch Kitsune <lacht> und ähm, das, oder Kitsune, keine Ahnung, auf jeden Fall das, ähm, das verwenden die. Auf jeden Fall als äh, anstelle der Pommesgabel sozusagen. Ja, ähm, kommen wir zum Album The Other One. Du hattest die mhm. äh, die meisten Facts eigentlich schon, äh, schon genannt dazu. Ähm, wir haben mhm. zehn Songs hierbei. Ja, was kann man sagen? Also wir starten mit äh, Metal Kingdom, dazu gab es auch ein Musikvideo. Ähm, ja, also, ein
2: also nicht nur dazu, die hatten ja, ja einige Tracks vor Aprilis, ne? und der erste, den ja, sie mal rausgekommen haben. Ja, man ehrlich das ist. ist. Ja, ja, das, äh, die Hälfte, gut die Hälfte. Ne? Mhm. Der stammte auch schon aus äh, Oktober 2022. Ja, genau. Sie gestartet ja. mit äh, Divan Attack, Shingeki.
1: Ja, genau, Metal Kingdom ähm, ist, ist der erste halt und ähm, ja, was sagen wir dazu? Ähm, also ich finde tatsächlich ist das schon so ziemlich das Highlight. Also der steht da schon ganz gut da, wo der steht. Ähm, der ist in den, ähm, in der Strophe ist er eher ruhig gehalten. Ähm, mhm. in, Im Refrain haben wir, ähm, haben wir dann mal ein bisschen mehr Gitarren so. Und das Ganze ist eher im Mittempo. Und wir haben so ein bisschen. Ähm, ja wir haben halt eigentlich immer so so Chöre beziehungsweise die die Backing Vocals da hinten mhm. drin die die sehr typisch sind finde ich für Baby Metal also
2: ja auf jeden Fall ja das ja, das ist äh, das das eigentlich
1: fast immer in fast jedem mhm. Song also wie gesagt ähm, also eher mit Tempo das ganze Ding ähm, das Video dazu vielleicht nochmal mal hervorgehoben das ist halt wie alles was Baby Metal an Videos macht das ist halt eine Choreo ne? komplett durchchoreografiert. Mhm. Äh, das, da eiern die dann irgendwie mit so komischen äh, mit so Lanzen und so einem Blödsinn irgendwie durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung. Also die, die Videos, die haben halt einfach auch keinen Sinn. Ne? Ja, die es
2: geht. Ne? Also das Album hat ja schon äh, angeblich eine Art Konzept und äh, bei dem wohl jeder Song also es geht so um Parallelwelten und ja. um so eine alternative Geschichte der Band und jeder Song steht wohl für eine dieser bestimmten Parallelwelten. Das ist das, ja. was ich hier so der ja, Plattenbeschreibung entnommen habe. Inwiefern das wirklich Sinn macht, keine Ahnung, dafür habe ich ja, zu wenig von den Titeln verstanden, aber das ist so ein bisschen die Idee, du, die dahinter was wir
1: gerade voll verkackt haben? es, wir haben gar nicht über das Cover geredet, weil das ist nämlich hier tatsächlich gar nicht mal so ohne. Weil, nee, das
2: ist nicht so ohne, aber es ist auch absolut schwer zu beschreiben. Ja, aber aber ja, lass, ähm, uns das mal,
1: lass uns das mal ganz kurz nachschieben, weil wir mhm, ja. haben den ersten Song hier schon gedroppt, aber was ich richtig spannend finde, ist, das ist ja schwarz-weiß gehalten, das Cover. Äh, ja, so
2: Grautöne vor allem, ne? Nicht nur ja. schwarz-weiß, sondern also diese so Grautöne spielen eine große Rolle. Und
1: wenn man nicht ganz genau hinguckt, siehst du den Bandnamen nicht da drauf, ne? Nee, also,
2: ähm, aber zentral siehst du halt so, ein, ähm, so eine Form und das genau. ist halt die Form des Bandlogos. Genau,
1: aber das ist auch wirklich nur die Form des Bandlogos. Das mhm. musst du dir da reininterpretieren. Wenn du, wenn dir nicht jemand sagt, das ist von Baby Metal, du hast eigentlich keine Chance, das auszufinden. Du siehst, mhm. du siehst nur so ein Gekrissel irgendwie, ne? Also schwarzer mhm. Hintergrund da fordern irgendwie so ein graues, so, so graue Linien, so, so sieht so ein bisschen aus so White Noise mäßig fast schon. Mhm. Um, und ähm, diese, diese Linien und Striche, die nehmen halt so im in der Mitte eben so ein bisschen, äh, da ballen die sich so in Form von dem Bandlogo halt. Aber da steht auf ja. keinen Fall Baby Metal, also auch nicht mit Nee, nee, das nee, steht es da ist halt nicht. nur die Form. Das, ist genau, nur die Form des die, das sind die äußeren Umrisse nur davon. Mhm. Und äh, da drüber steht dann dafür umso deutlicher, lesbar und extrem zentral The Other One, also der, ja, das, äh, das der, so der, der Titel, weiß. Der ja. ich muss sagen, finde ich brutal geil. Es also, sieht
2: cool aus, vor allen Dingen, was ich so bemerkenswert an, an dem Cover finde, ich habe versucht, das zu beschreiben, das fällt immer unheimlich schwer, das so in Worte zu packen, aber es ist auch nicht richtig zu sagen, das ist einfach nur so pures Chaos oder Gekritzel, weil wenn du das so ganz anschaust, es gibt natürlich viele Linien, die so ein bisschen wir aussehen da drin, ja. aber alles in allem, wenn du das so guckst, das sieht so ein bisschen tatsächlich aus und das passt auch so ein bisschen zur, zur Beschreibung, wo uns in ein Album geht, fast so ein bisschen wie so die Struktur einer virtuellen Welt
1: ja, könntest du recht haben. Ja, also ich, also ich muss mein, mein brutal geil gerade mal ein bisschen äh, relativieren. Ich finde nicht, dass das Album Cover brutal geil aussieht. Ich finde die Kochones brutal geil, einfach mal nicht den Bandnamen darauf zu schreiben und das bei einer Band wie Baby Metal, die kommerzieller nicht sein könnte, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Und ähm, das finde ich schon echt mutig. Also dafür auf jeden Fall Hut ab, sozusagen. Also, das ist ja, weißt du, Metallica hat auf ihrem Black-Album immerhin noch ihren Bandnamen stehen. Mhm. So, ne? Und ähm, hier, also wie gesagt, du hast keine Chance. Du hast keine Chance zu wissen, ähm, von wem die Platte ist, wenn du nicht... Äh, ja. Wenn du es nicht kennst, wenn du es nicht vorher ja. warst.
2: Aber auch abseits davon, also ich finde, das Cover hat irgendwie was. Ne? Ich kann ja nicht genau sagen, was is, es ja, ist, aber auf jeden es,
1: Fall ist, nicht nicht beste, es ist nicht das Beste. Ja, es ist nicht das beste Cover aller Zeiten. Es ist okay, Frage. es erfüllt seinen ja. Zweck, ja. Genau, äh, ersten Song hatten wir gerade schon, kommen wir zum zweiten. Divine Attack. Ähm, mhm. Ja, äh, ziemlich techno am Anfang, ne? Ja. Viel Synthes, ein bisschen schneller im Verlauf, so. Ja, und auch einigermaßen austauschbar finde ich. Also, mm, es
2: geht also geht Ich meine, war, war die erste Vorab-Single, vielleicht auch gar keine so schlechte Wahl gewesen. Ich finde, der, der ist halt ziemlich flott unterwegs im Gegensatz zum ersten Song. Ne, ähm, ja, ja, der ist deutlich schneller. Der Refrain denke, selber ja. ist natürlich auch gewohnt catchy, also der ist mm. gar nicht mehr so austauschbar, den, den hast du schnell im Ohr so. Ne, da ist ziemlich schnell klar, welcher Song da gerade gespielt wird. Und ähm, ja, instrumental steht natürlich mal abseits des Techno-Beats das Ganze dann auch wieder so einen krassen Kontrast. Ne? Du hast natürlich manchmal auf diese extrem harten, bratenden Gitarren so dabei und dazu dann dieser weiche Gesang. Naja, also ich finde, der macht auf seine Art schon so ein bisschen Bock, aber man, das ist halt wie bei Baby Metal üblich. Du musst ja allgemein mit diesem EDM-Elementen auch was anfangen können. Naja, wenn du da ja. sagst du das kannst du gar nicht haben, dieses Elektro-Zeugs dazwischen, sondern brauchst du die Band im Prinzip gar nicht anhören. Da tust du dir dann keinen Gefallen mit. Naja, da muss ja. man ja halt wissen, so, das ist halt so. Das ist halt die Art Musik, die sie so machen, die machen, halt, dieser Kawaii-Metal.
1: Ja, ich, äh, du hast gerade gesagt, geht gut ins Ohr, so, ne? Um ich finde, der nächste, der geht auch gut ins Ohr und ich wünschte, er würde es nicht tun. <lacht> Boah. Ja. Ey, Mirror, Mirror, ne, ey. Äh? Also, ich meine, man kann ja über Baby Metal und den Gesang sagen, was man will, ne, aber der Anfang von dem Song, ne, wenn die anfängt zu singen, das ist einfach nur Ohrenkrebs, ehrlich. Also. Das ist sowas von hoch und piepsig und dann versteht man den Scheiß auch noch, weil das auf einmal Englisch ist ja. das erste Mal, meine ich auf der Platte hier. Also wenn ich es vorher nicht überhört habe. Und ähm, boah, ich find's furchtbar echt, ja,
2: ey. Also, also, finde ich nicht. Ich, das war so für mich auf jeden Fall ein What the fuck-Moment. Aber ich muss sagen, spätestens, wo ich den Song das zweite Mal gehört hatte, dachte ich irgendwie, ja, irgendwie schon, schon cool. Und vor allen Dingen finde also, ich den äh, instrumental auch wieder ziemlich äh, ziemlich. Ja, der, hart, der wird ein bisschen also, besser, ne? Der aber find, der Anfang, äh, ey. Der ist boah, wie so eine, wie so eine nee der Metal-Hymne fast, ne? also der knallt schon richtig gut von den Gitarren her und ähm, ja auch allein nicht nur Refrain, ich finde den relativ abwechslungsreich. Ähm, das ist ein Song, der bleibt auch auf Annie Peng, ne? allein schon wegen diesen, diesen Lyrics und wie die Vocals gesungen sind. Ähm, auch so ganz anders ne? von der Stimme her, so als die anderen Songs, also der fällt auch so ein bisschen drüber und steht so auch komplett für sich. Würde ich sagen.
1: Ja. ja, also er ist catchy, da bin ich bei dir. Ähm, er ist ein bisschen Death Metal-lastig, finde ich. Äh, es ist ultra viel Synth drin. Ähm, ja, und, aber ich finde, also wie gesagt, dieser Anfang, ey, wenn die Vocals da einsetzen, da, boah, da möchte ich mir am liebsten die Dinger aus den Ohren reißen und die wegschmeißen. Echt, da ist ja furchtbar. Ey, äh, wirklich schrecklich, ey. Also, ja, es wird, wie gesagt, es wird ein bisschen besser so. Also. Ja, egal, lassen wir das. Ähm, kommen wir zum nächsten. Ach so, ist dir übrigens mal aufgefallen, dass die irgendwie so gefühlt irgendwie jeden vierten Titel und das ist wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern Absicht äh, komplett in Großbuchstaben schreiben. Also, ja, hier na, und da
2: mal, ne? Ich weiß nicht, ob da ein System hintersteckt, also, aber so, so. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Ich, ich vermute es fast, weil das, das ist wirklich konsequent. Also, der erste mhm. ist Metal Kingdom, ist komplett mhm. in Großbuchstaben. Äh, dann die beiden nächsten jetzt, inklusive Mirror Mirror nicht. Und jetzt Maya, der vierte, mhm. der ist wieder komplett in Großbuchstaben geschrieben. Ähm, ja, ja ähm, auch äh, zum Teil Englisch, ähm, ziemlich eingängig. Ähm, haben sie so, so Say My Name Passagen drin, die so ein bisschen hängen bleiben irgendwie? Und äh, was mir aufgefallen ist, es sind ein bisschen weniger Sintis als in den anderen oder in dem Song davor vor allen Dingen. Ähm, und es sind ein paar echt nette Breaks drin. Also so ja, richtig. Ja, ich weiß
2: nicht, also die haben mir zum Beispiel teilweise gar nicht gefallen, muss ich sagen, weil ich die so deplatziert fand. Also mir hat hingegen ich mehr gut. so das Riffgewitter <lacht> am Anfang ziemlich gut gefallen. Naja, ich, ich fand das irgendwie auch wieder witzig, dass du da auf einem Beat-technisch kurz äh, nach diesen Nackenbrechern dann auf einmal in der elektronischen Tanzbar wieder äh, äh, wieder stehst. Ne? Ähm, ich meine, wie gesagt, muss man natürlich ein bisschen was für übrig haben durch die stilis stilistische Nähe zum Pop und mit Elektro, ne? die bei Baby Babymetal halt ähm, mal bekannt äh, vorausgesetzt werden. Ähm, ja, der Refrain hat wieder typisch Anime-Intro-Vibes, ne? aber das kannst du ja auch fast ja, jeden Song von denen sagen und ähm, ja, wie gesagt, hier und da so auch Chorversatzstücke gerade durch die Breaks, aber die haben, wie gesagt, die fand ich komplett deplatziert. Vom Timing her haben die mir überhaupt Echt? nicht gefallen. Ich, ich, ich habe generell <lacht> nichts gegen Breaks, ich hab generell nichts gegen Breaks, ja. aber ich muss sagen, da hatte ich jedes Mal und auch immer wieder, wenn ich einen Song höre, denke ich immer gerade irgendwie, mir der Kopfhörer rausgerutscht oder sowas, äh, weiß ich nicht. Echt? Ich fand die voll super.
1: Ja. Ich, ich fand die genau richtig. Aber ich ja, fand die so, komplett so. unpassend. Also einfach, weil so, so die so die.
2: komplett nicht stimmig sind. Ne? Ich weiß nicht, ob das genau auch die Intention war, äh. sowas dann mit reinzubringen. Aber das ist irgendwie so komplett gegen mein persönliches Rhythmusgefühl. Krass. Ich fand die voll super. Egal. Um,
1: kommen wir zum nächsten Timewave. Da klein geschrieben um, mhm. Ja, wir haben wieder viel Synth, ein bisschen lo fi effekte auf den, auf den Vocals hier und da. Ähm. Um, in den Strophen mhm. ist sehr, sehr wenig instrumentiert. Also fast a cappella. Also nicht wirklich, aber geht
2: ne, so geht's ein bisschen in die
1: Richtung. Ja, vor
2: allen Dingen haben die es hier und wieder mit den Disco Beats komplett auf die Spitze getrieben, finde ich.
1: Genau, und wir haben wieder so Disco Beats. Ja, aber mhm. so ohne Ende, ja. Mhm. ja. Also extrem, wie gesagt, viel Synth, ähm, Laufer-Effekte. Also komplett Techno eigentlich. Ja. Also richtig, richtig Techno. Ich meine, wie ähm, fast
2: jeder Song bleibt er auf seine Art und Weise auch wieder gut hängen, weil er in sich wieder ja. so. Äh, ja, einfach so catchy ist, ne? Aber trotzdem muss ich ganz klar sagen, also Time Wave ist nicht mein Highlight auf dieser Stelle Nee, aber.
1: bei mir auch absolut nicht. Also eher ist eher ein Tiefpunkt auf der Platte und äh, das auf einer Platte, die von Tiefpunkten durchsetzt <lacht> ist. Aber ähm, lassen wir das. Äh, wir haben ähm, Sechster-Track, äh, Believing. Ähm, mhm. Ja, wir haben tiefe Gitarren äh, mit elektronisch verzerrter Stimme wir haben ähm, sehr, sehr viel synth wieder. Das ganze Ding finde ich persönlich ein bisschen langweilig, so also ein bisschen austauschbar ähm, und äh, auch wieder relativ viel englische Lyrics für Baby-Metal-Verhältnisse. Mhm. Ja, und es ist halt auch wieder Techno so. Ne? Also,
2: ja, also ich finde, du hast wieder so einen Kontrast, der sich so ein bisschen fast über das gesamte Album zieht. Ich finde, du hast wieder einen relativ harten Anfang, sogar so ein paar verzerrte Stimmen dann drin. Ne? Und ähm, alles geht dann so ein Waldchen so die, diese Richtung und dann hast du so einen kleinen Knall und auf einmal ein bisschen so einen komplett honigsüßen klebrigen Refrain. Drin. Ja, furchtbar. Ja, also der ist schon fast, fast so ein bisschen drüber, aber insgesamt finde ich noch durch die Instrumentierung rettet sich für mich der Song nur so gerade über die Ziellinie, die ich nicht gesagt das ist ein Ausfall für mich. Aber hat, hat ja. auch stärkere Songs die Platte, also auch nicht mein, äh, mein Highlight. Ja,
1: also es, es ist, es ist Licht da, aber ich finde ganz, ganz viel Schatten. Da komme ich aber gleich in meinem... Äh meinem Fazit erstmal zu. Mhm. Äh, jetzt fast schon ein bisschen ironisch, äh, Track 7, Metalism, der hat ja nun mal mit Metal <lacht> so ungefähr gar
2: nichts zu tun. Ja, obwohl, das, ich bin, weiß nicht, ob es stimmt, dafür habe ich zu wenig vom Song verstanden und das glaube ich auch weitestgehend auf äh, Japanisch. Ähm, es ist, glaube ich, ein Loblied auf dem Metal, soll es sein, aber genau wie du sagst, ne, das ist irgendwie das Gegenteil. Also, das, das ist nur so, Techno. Der, ist der unmetallischste Song, der auf dieser ganzen ja. Scheibe ist. Da haben die ganz, ganz, aber ganz tief in der Ele Elektrokiste gekramt, ja. ne?
1: aber, aber wirklich, aber noch schlimmer als bei den davor. Auch also, bei den Stimmen,
2: ne, so mit dem Verzerrer irgendwie drin, ja. da ist eine krasse Verzerrung drin, du hast diesen obskuren Refrain, so. Und die, die Klänge, ich weiß nicht, also, das ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ich, ich fand die teilweise sogar so ein bisschen orientalisch. Da drin, wenn du so ja, ja habe ich, hab ich hier also auch so ja. den Eindruck gehabt. Ja. Ja.
1: Ich, also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, so die, die Trackliste hier so auf dieser und dann sehe ich hier so zwischen Maya und Metalism wird es immer elektronischer. Vielleicht ist das auch tatsächlich Sinn der ganzen Übung, weil ja. ähm, ich finde, ja. ähm, es äh, geht jetzt in Track 8 in Monochrome wieder ein bisschen zurück. Also, ne, es ist
2: nur ein bisschen zurück, also ich finde, der ist auch schon wieder ziemlich anders, ne? Ja, so. der ist,
1: genau, also da, da sind sie jetzt nämlich raus, weil Metalism war nämlich der äh, vorletzte Song, der komplett in Großbuchstaben geschrieben wird. Ich erkenne da ein System, Mathis. Track 1, 4, 7 und 10 sind groß geschrieben, da sind jeweils zwei Songs zwischen. Da mhm. kann doch kein Zufall sein. Das kann doch kein Zufall sein. Nein, das ist nicht, das ist kein Zufall, das ist mit Sicherheit irgendwie so ein Konzept-Scheiß. Den wir nicht verstehen, weil wir Muggels sind oder so. Keine Ahnung. Also Monochrome war auch einer der Songs, die vorab released wurden mit Video. Und ja, so OOO-typische, also hier Hohoho-Zeugs drin. Also dieses total typische Babymetal-Core-mäßige Knödel da drin. Ich finde den Song ganz gut. Also ist einer der Besseren auf der Platte, aber auch ziemlich Standard, finde ich, für Babymetal. Also
2: ich muss sagen, also mir hat der Song wirklich ziemlich gut gefallen, gerade so was das Instrumentale angeht. Ähm was mich auch so überzeugt hat an, an dem Song ist, ähm, dass das Song so eine gewisse Traurigkeit ausstrahlt. Ne? Du hast ja gerade auch so, aber ja, da, ja. Ist in der Platte liegt auch so eine gewisse Melancholie. Aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Ähm, auf jeden Fall, diese Stimmung trägt sich auch so gut über den ganzen Song entweckt, Ne, Und insgesamt finde ich auch bei Monochrome, der birgt für mich so ein bisschen das Potenzial auch äh, mit der stärkste Song der Scheibe zu sein. Ob er das ist, weiß oh, ich krass. noch nicht so ganz genau, aber der hat mich schon, vielleicht jetzt auch nicht beim ersten hören, aber spätestens beim zweiten, dritten Mal ähm, Schon äh, so ein bisschen angezogen und ähm, doch, das ist so ein kleines ja. Highlight auf jeden Fall für mich. Ja,
1: also der gehört für mich auch zu den Besseren. Ähm, Was man jetzt nur wirklich vom 9. von Light and Darkness überhaupt nicht sagen kann, das nee. ist für mich ein gefälliger Schlager. Das ist ein Totalausfall, finde ich. Den hätte man sich komplett sparen können. Mhm, Gehe ich mir so. Also, ja. Also das ist wirklich so das, das Übelste vom Üblen, was man da so als, als äh, ja, Kawaii-Band
2: machen kann. Also, das ist, weiß ich nicht, ob man das so drastisch ausdrücken muss, aber ich finde, ja, dem, halt halt so dem fehlt halt so ein bisschen die Eingängigkeit der anderen um. Überall, wo andere Songs, sage ich mal, durch so gewisse eingängige äh, Momente ja. gepunktet haben, vermisse ich dir ja komplett. Dem Song fehlt in jeglicher Hinsicht irgendwie der besondere Moment, der den irgendwie äh, finde ich so ja, für mich nachhaltig macht, dass er mir irgendwie hängen bleibt oder so. Ähm, weiß ich nicht, hätte aber auch besser ein bonus -Track sein können oder so. Ich hätte den absolut nicht vermisst, wenn der nicht auf der Tracklist gestanden hätte. Der Plätscher einfach ja, nur so nicht. vor sich hin. Ne? Ähm,
1: tatsächlich muss ich sagen, der letzte Track 10, The Legend, ähm, ist ziemlich getragen. Wir haben ein bisschen Saxophon drin, spannenderweise. Da könnte ich genau ähm,
2: einordnen, aber ja, könnte, könnte passen, ja.
1: Ja, und auch äh, so, so, so ein ziemlich sehnsüchtiges Saxophon. Das ganze Ding ist äh, so ein bisschen balladesk und ähm, gefällt mir ziemlich gut. Finde ich einen sehr, sehr guten Abschluss eigentlich für das ja. Album. Ähm, wie, auch eher eins der Highlights da drauf, tatsächlich. Mhm. Um, für
2: mich tatsächlich nicht. Ähm, also ich finde, ja gut, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das ist im Großen und Ganzen eher so ein ruhigerer Song. Ich finde ihn in sich jetzt auch nicht komplett schlecht oder so, also auf jeden Fall stärker als Light in Darkness. Aber ähm, ich finde, dem fehlen auch so ein paar Stärken der anderen Tracks und ähm, ja, also, ich weiß nicht, ähm, der besondere Moment in dem Song, äh, ich bin nicht komplett überzeugt. Also, das ist jetzt kein Totalausfall oder nicht. so, aber ähm, weiß ich aber nicht. Aber ich es bin von der nicht Platz nicht anspielt.
1: überzeugt. ne? Also, ähm, und ich finde jetzt so auf dem niedrigen Niveau finde ich den ganz okay. So, ähm, Ich gehe mal zum Fazit über, wenn ja. du nichts dagegen hast. Also, ich bin großer Fan von Metal Kingdom, von dem Opener-Track. Den finde ich ziemlich gut. Und danach kommt für mich nur noch Murks. Tut mir leid. Also ich finde, dass, also vielleicht bis auf Monochrome noch mal so als kleine Ausnahme da drin ähm, brauche ich davon nix. Also wenn also von der von, de, von der Platte Metal Kingdom und äh, Monochrome reicht mir komplett zum Glücklichsein. Da habe ich meine meine Quatschi, Quatschi, Blödmann, Dröhnung für ein Jahr wieder drin und ähm, bin happy, dass ich äh, ach so ein großer Baby Metal Fan bin und dann reicht mir dann. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also ich meine, als ich Baby Metal das erste Mal damit konfrontiert wurde, das ist wirklich lange her. Also keine Ahnung, so 2016 vielleicht sogar noch mhm. davor und ähm, da waren das ja wirklich noch kleine Kinder und da habe ich mir gedacht so, oh mein Gott, ey, was für ein Pedo Onkel musst du denn sein, um <lacht> darauf zu stehen? <lacht> Ja, ist doch so. Und ähm, habe das allein deswegen schon abgelehnt, weil ich das einfach irgendwie scheiße finde. Also da irgendwie so junge Mädchen da so zu verheizen, ey, keine Ahnung. Also ähm, Und das ist auch ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen. Die Mädels, die hatten null und nichts mit Metal zu tun. Ähm, man hat die da reingecastet, man hat denen da Profimusiker hingestellt, die... Ähm, die Songs schreiben die ja höchstwahrscheinlich auch nicht mhm. selber, also kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Ähm, mittlerweile will sich jeder Hans und Franz, der irgendwie Rang und Namen hat, will sich mit Baby Metal äh, ablichten lassen. Ja, das war das ja auch schon krass.
2: hier auch im Metal-Bereich. Ne? Ich meine, gibt einen Song zusammen mit Rob Halford, die war mit Sabaton yeah, genau. auf Tour. Ne? Also genau. Also genau. Also jeder
1: Heini muss irgendwie ein Duett mit denen machen. Mittlerweile okay, Rob Halford ist jetzt kein Heini, Entschuldigung, aber du weißt, was ich
4: meine.
1: Mhm. Ähm, ne? Also Korn haben irgendwie mit denen kooperiert und keine Ahnung. Also ja, keine Ahnung. Also ich finde, die waren mal so bei dem, ähm, hier bei der Metal Resistance, da waren die noch irgendwie äh, spannend, da waren die noch irgendwie agro. also es war das zweite Album und mhm. ähm, vielleicht bei dem ersten sogar noch ein bisschen mehr. Ich bin mit dem zweiten Album 2016, ja, da, also das war so die Zeit, als ich das erste Mal gehört habe, ähm, fand ich die ganz ja, die, die, die sind halt Metal gewesen, so. Also, wie gesagt, man kann darüber streiten, ob man da irgendwie 15-Jährige oder wie alt auch immer die da waren, zu dem Zeitpunkt da irgendwie so verbrauchen muss. Ähm, auf der anderen Seite, das war musikalisch in Ordnung und ähm, ja, dat, mir geht das jetzt komplett ab. Bei, also, bei, dem, bei der aktuellen Platte wie gesagt, Metal Kingdom, nett. Die Videos sind immer super produziert, wie alles bei Baby Metal super produziert ist. Also gegen die Produktion kannst du nie irgendwas sagen, weil es mhm. halt, da schickt halt auch Geld drin. ne, ähm, Wobei mir fällt gerade ein, ist dir das auch so gegangen oder kam nur mir das so vor, dass die Pausen zwischen den Songs unfassbar lang
2: sind? Ich weiß nicht, ob die jetzt länger waren irgendwie als auf den anderen Alben. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist jetzt nicht so, die Songs ineinander übergehen in keinster Weise, ne? Also ich hatte immer so, ich habe immer aufs Handy geguckt und dachte, fuck, habe ich die
1: Internetverbindung mhm. verloren oder so? Und ja. dann fing der dann doch, immer, also immer irgendwie so so was ganz Stranges, so acht Sekunden Stille, mhm. so, wo denkst du, was geht
2: ab? Ja, ja man ja, wie kann es vielleicht als relativ lang bezeichnen. Ja, das kann schon sein.
1: Ja, also wie gesagt, ich brauche es nicht. Ich ähm, hab's jetzt äh, mir keine Ahnung zehnmal angehört oder so. Ich glaube, ich höre nie wieder Baby Metal, wenn ihr mich nicht dazu so zwingt, liebe <lacht> Hörer. Ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, Metal Kingdom und äh, Monochrome kann man sich geben. Die Videos kann man sich eh mal geben. Die sind, äh, sind cool gemacht. Ist alles gut gemacht. Ähm, ey, ganz ehrlich, wenn ich Autopsie eine 7 gegeben habe, dann gebe ich den hier eine 5. der mhm. so, 6 habe ich den gegeben. Dann kriegen die eine 4. So,
2: Bäm. 4 auf die Fresse. Deine du bist Meinung. Dran. Ja, also ich habe eine ganz andere Meinung zu dem Album, schätze ich, von dem, was du jetzt hier gerade so vom Stapel gelassen hast. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. So, ich finde im Vergleich äh, zu früheren Veröffentlichungen ist äh, The aber eine Platte, ähm, die kommt erschreckend weniger fröhlich daher als so vorherige Veröffentlichung. Ich kann jetzt wenig zum Galaxy sagen, da kann ich auch so die, die ersten Outputs, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, ich finde manche Songs, gerade wie man es auch im Monochrome gemerkt hat, aber nicht nur da, ähm, wirken so ein bisschen melancholisch und du hast eine relativ dunkle Klangfarbe. Vielleicht auch durch den verstärkten Einsatz von EDM-Elementen, aber nicht auf so eine poppig-fröhliche Art, sondern es wirkt alles so ein bisschen schwermütiger. Produktionstechnisch ist das natürlich immer noch fett. Ne? Genau wie du gesagt hast, das ist immer alles so ein bisschen ähm, ja, auf ähm, Hochglanz getrimmt, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. Ja, das sind einfach dicke Produktionen, die da da hast mhm. und äh, das soll auch gewollt so klingen. Ja, thematisch haben wir ja kurz schon gesagt, ne, es geht hier halt um irgendwie so Parallelwelten, kann ich jetzt wenig zu sagen, auch aufgrund des japanischen, ob es jetzt tatsächlich wirklich äh, eine Bewandtnis hat, dass das ein Konzeptalbum ist, das glaube ich spielt ja keine Rolle für für unsere Ohren. Wie gesagt, mit dem Großteil des Textes kannst du ja nichts anfangen, zumindest hierzulande nicht. Ähm ja, ähm... Was man vielleicht, oder was ich vielleicht sagen würde über das Werk, ähm, dementsprechend dadurch, dass das so ein bisschen dunkler für mich klingt, ist es vielleicht so ihr reifestes Album. Ich meine, es ist auch kein Wunder, wenn man halt früher angefangen hat und jetzt die Mädels teilweise auch noch anfangen, äh, Songs teilweise selber zu schreiben, dann lach nicht. Hier sind die ersten Songs drauf, die äh, ähm, Suzuka komplett alleine geschrieben hat, zumindest ist es angeblich, ob es wirklich so war, weiß ich nicht. In ich meine, jetzt wenn man 26 wird, kann man auch reif werden, Entschuldigung. Nein, aber ein Werk, ein musikalisches Werk kann ja reifer ja, sein als ich ein weiß, anderes. Ich weiß. So, wenn du anfängst, <lacht> sag ich mal so, Künstler entdecken ja öfter so in ihrer Spätphase, wobei hier ein bisschen zu früh ist, von Spätphase zu reden, aber. Ich du weiß ja nicht, wie lange <lacht> äh, lang so ein äh, Casting-Projekt bestand hat. Ne? Die Lebenszeiten ja, ja. von einer Casting-Band sind ja jetzt mitunter nicht so wie bei Motorhead oder Iron Maiden, dass die da mit 70 wahrscheinlich noch zusammen auf der Bühne stehen und Tanzchoreografien machen. Deswegen kann man es vielleicht so benennen, auch wenn du es belächeln magst, würde ich es trotzdem mal so als äh, reifes Werk der Band bezeichnen, gerade dadurch, dass man auch anfängt, äh, selber Songs zu schreiben oder dass es den Mädels teilweise zugetraut wird, das machen zu dürfen. Ähm, ja, ich finde, für das, was das ist, ist es nicht schlecht gemacht. Ähm, wir haben andere Outputs auch schon relativ gut gefallen. Es hört sich manchmal relativ schnell tot. Und ich bin jetzt auch dankbar, dass wir das soweit durchhaben, weil mir kam es jetzt auch zuletzt schon mit dem letzten Durchlauf so ein bisschen wieder die Ohren raus. Da konnte ich die neue Autopsie teilweise wirklich äh, ein bisschen besser hören. Und äh, die wird wahrscheinlich auch noch nachhaltig, nachhaltig ein bisschen öfter noch über meinen Plattenteller hier rotieren. Ähm, ja, ansonsten ähm, hat mir schon im Großteil der Songs irgendwo immer etwas gefallen, wo ich gesagt habe, fand ich gut gemacht. Das hatte ein gewisses Alleinstellungsmerkmal rausgefallen. Für mich ist total so ein bisschen der vorletzte Song, weil ich den komplett irrelevant fand. Den letzten Song fand ich im Vergleich zu den anderen Sachen auch noch nicht so stark. Also den habe ich mir zumindest nicht so schon hören können wie den Rest der Platte. Äh, insgesamt finde ich das Album relativ stark, also stärker als ich es erwartet hätte, weil viel erwartet hatte ich nicht. Ich hatte wie du die Band von vor ein paar Jahren mehr so im Hinterkopf eine Zeit lang mal ganz gerne gehört, ein paar Hits gehabt, die ich ganz cool fand, aber ich hatte mir im Vorfeld nicht allzu viel davon versprochen. Ich muss sagen, im Nachgang, ich bin jetzt nicht traurig, dass ich das Album ähm, öfter mal jetzt hören durfte, musste. Ähm, es hat mir zu gewissen Teilen sogar Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen was aus dem EDM-Bereich zu hören. War mal eine schöne Abwechslung so auch im musikalischen Alltag und dementsprechend möchte ich das Album auch gar nicht verreißen, es hat mir auf eine gewisse Art und Weise gefallen, aber wie gesagt, ähm eine nachhaltige Liebe wird es wahrscheinlich nicht, aber mit beiden Augen zu, und das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, vergebe oh ich äh, vergebe ich hier mal so <lacht> sieben Sushi-Rollen und gehe mit deinen Anspieltipps mit Kingdom und Monochrome.
1: Aber ich habe gar nicht gesagt, äh, wovon ich fünf vergebe. Ne? von äh, Ich vergebe fünf Schweigefüchse und das Ganze... <lacht> Nee, vier 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 immer noch vier Schweigefüchse das kannst du jetzt äh, also, sehen wie du willst
2: ja prima dann haben ja, wir doch
1: ja also also man muss äh, mhm. tatsächlich äh, bei, bei all meiner äh, doch harschen Kritik daran sagen dass wenn einen das in der richtigen Stimmung erwischt kann das wirklich Spaß machen Baby Metal so grundsätzlich äh, äh, ich finde allerdings dass auch die da tatsächlich bessere Outputs für haben aber gut das ist äh, wir sind durch äh, mit äh, mit dem Thema ähm, ja, um, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen diesmal. Ne? Ja, um, das aber, war auch mal gut. Aber es war auch
2: gerade äh, baby Metal äh, ist ja schon ziemlich kontrovers. Ne? Ja, so so polarisiert Kreisen. einfach. Ja. Auch das wenn sie unfassbar. mit, äh, sagen wir mal, großen Größen unterwegs sind, mhm. äh, auf Touren von großen Bands auch jetzt öfter zu sehen sind, glaube ich, dass die... Sabaton übrigens, ne? Ist ich die Meinung... Von von Sabaton. Ja, genau, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, mit Sabaton Ach, Ach, auf oh, Tour. Ja, ja das, ja, das ist nicht schlimm. Ähm, ja, wie gesagt, ist die Meinung doch sehr kontrovers und ähm, ja gerade wenn du mit Elektro so gar nichts anfangen kannst, verstehe ich, äh, wenn da Leute sagen, das ist nicht meine Welt, das hat für mich mit mir ja. nichts zu tun. Ist eine Meinung, die man durchaus akzeptieren kann, muss auch nicht jedem gefallen. Ja.
1: Äh, du hattest ja vorhin gesagt, äh, Casting-Projekt äh, möglicherweise nicht so ganz langlebig. Ich muss ja zugeben, dass ich damit gerechnet habe, dass die mhm. die Hälfte ihrer Popularität verlieren, wenn sie volljährig sind, aber gut, das... Äh ist nicht passiert. Ähm, ja, ich mein,
2: fairerweise muss man sagen, wesentlich älter sehen sie auch heute nicht aus.
1: <lacht> ja, ja, das ist halt voll diese Lolita-Nummer, ne? die die da durchziehen. Ja. Ne? Und ähm, ich habe ähm, so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, mit ihrem äh, optischen Verfall auch der Verfall der Band einhergehen wird. Das, äh, aber ich lasse mich da gerne in den nächsten 10, 15 Jahren, na naja, gut, also so schnell werden die nicht verfallen, aber du weißt, was ich meine. Ich lasse mich ja. da gerne von überzeugen, dass das nicht so ist. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Um, ja, Mattes, sind wir durch, ne?
2: Schaut so aus. Zwei Platten, vier Meinungen. <lacht> ja,
4: genau. Wir haben's geschafft, ja, wann, ja. Machen
1: wir denn, wann machen wir denn die nächste Umfrage? Um, wir haben jetzt ja erstmal, machen wir jetzt nochmal so ein bisschen Jahresrückblick.
2: Ja, oder dann? Müssen, müssen wir mal schauen. Jetzt wollten wir erstmal, genau wie du sagst, unsere Jahresrückblickfolge machen. Dann sollten wir uns nochmal besprechen, was wir als nächstes machen. Ähm, wir hatten ja intern schon mal darüber gesprochen, welche Band du als nächstes gerne besprechen würdest. Ich hätte auch eine Band, die ich irgendwann zeitnah gerne besprechen würde. Quatsch mir unter vier Augen mal drüber, ja. wie wir es machen. Dann wäre mal sicher wieder an der Reihe, sich mal wieder einem Genre zu nähern. Vielleicht etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm... Werden wir in den nächsten Tage mal gucken, nur mal so ein paar Ideen ähm, ausarbeiten, ja. aber als nächstes äh, widmen wir uns da mal unseren ähm, Top Ten des Jahres und das wird dann die nächste Folge und da brauchen wir erstmal kein Voting für und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes dann die Hörer mit involvieren ja. werden, spätestens äh, bei der Auswahl der nächsten beiden aktuellen Scheiben, die wir besprechen.
1: Genau, also da werden wir ne. Genau äh, Genre, weiß ich nicht, ob wir, stellen wir wahrscheinlich nicht zur Wahl ne. Wir, wir wollen euch ja auch nicht überstrapazieren, aber da kommt demnächst wieder irgendwie was ähm, mhm. an Umfragen in den nächsten Wochen. Ähm, ihr könnt uns natürlich aber auch unabhängig davon, ob wir gerade ein Voting offen haben oder nicht, immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwie sagt, boah, da hätte ich mal richtig Bock drauf, so ne. Also keine Ahnung, wenn ihr sagt so, ey, ihr müsst unbedingt mal über, keine Ahnung, irgendwie obskuren, äh, was weiß ich, ägyptischen Death Metal reden oder so, ähm, schreibt uns gerne, ob wir das machen, weiß ich nicht, aber ähm, für Anregungen sind wir immer offen. Ähm, macht das am besten über unsere Homepage, rossenstahl.de, ansonsten gerne bei X, vormals Twitter, bei äh, Instagram, wo ja gerade ziemlich Leben drin ist. Facebook natürlich, was haben wir noch? Ja, Mastodon, ähm, auch ein kleines, aber feines Netzwerk, was ich sehr, sehr gerne benutze. Und ähm, ja, seit neun jetzt äh, Threads. Äh, schaut da mal vorbei, wir heißen überall Rost und Stahl, beziehungsweise Rost- und Unterstrich-Stahl. Ähm, vielleicht kommt die Tage mal wieder was auf YouTube, ich weiß nicht. weiß nicht. Ja, mal schauen, wenn ich da jetzt irgendwie Zeit für finde zwischen den Jahren oder so, dann mache ich da wahrscheinlich mal wieder was. Ansonsten, ja, supportet uns gerne bei Steady oder verschenkt ein. Äh, also wenn ihr jetzt, wie das erscheint hier am 22., wenn ihr jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann äh, beschenkt uns und jemand anderen mit einem, äh, ja, mit einer Steady-Mitgliedschaft bei Rost und Stahl. Würden wir uns sehr freuen und der Empfänger sicherlich auch, sofern er den Metal hört. Mathis, ich bin durch. Wie sieht's mit dir aus?
2: Ja, durch bin ich immer. <lacht>
1: Ja, bleibt uns eigentlich nur zu sagen frohe Weihnachten, ne? Ist ja oh, jetzt wirklich nah und guten Rutsch, ähm, ja, Me Me Feiert schön. Und äh, wir, haben, wir haben diesmal gar nicht, wir haben gar nicht oh Gott, nee, ey. Wir, haben, wir haben gar nicht gesungen dieses Jahr, Mottes. wir haben gar ja, nicht... Gott äh, war, ja, Gott
4: sei Dank. Wir weil keine hören.
1: Weihnachtsfolge machen, ne? aber ich äh, stimme noch mal an. Oh, Menno. Äh, wenn, wenn ihr äh, wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört unsere Weihnachtsfolge vom letzten Jahr, das äh <lacht> wiederholen wir hier nicht. <lacht> Ja, alles klar, Mattes. Ich sag, Metal Off.
2: Ja. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich komplett falsch. <lacht>